0: Muy buenas! ¡Bienvenidos a Pool Podcast! ¡Bienvenidos a un programa Skinkogésimos este programa! Un programa que, que, si puede ser, empezaremos a recobrar la normalidad, si por lo menos a, la normalidad, en, como siempre, a nuestra manera. Pero bueno, eh, vamos ahí empezando, como siempre, aquí viendo cómo está el personal, que ya os digo yo que está bastante mal de la cabeza. Y empezamos hablando al señor Tagoku. ¡Muy buenas!
1: ¡Muy buenas, tío! Pues ¿Tay? nada, aquí andamos y ya... Yo creo que casi que hasta corregirte nada más empezar Que sí, no, no, no nos olvidemos que en breve viene el, el Tokyo Game Show y, y según como caiga, igual nos descuadra otra vez
0: Sí, pero bueno, el Tokyo Game Show suele ser casi a final de mes
1: Normalmente Sí, a, habrá que ver, a ver qué pasa Y nada, pues aquí disfrutando ya de la calor Que yo soy de los que la disfrutan Y viciando mucho ahora con la jornada intensiva Así que... Claro, eh, vamos a ir, ¿Cómo eh? se nota que
2: trabajas en una puta oficina con aire acondicionado?
1: Buah, bueno, ya ves Ya te digo por eso, por eso la, por eso la disfrutas, cabrón.
2: Lo, lo ponía yo con el polo que nos dan a nosotros. ya vería Muy buena, Seville. Ayudar. Díselo, díselo. Ah, dile, dile lo que escurra en verano. Y con, y con el polo que nos da mi empresa, macho. Es como llevar una sauna puesta encima. Tío. Será como el de la mía. Será
1: en más puta mierda. Oye, tío, Vamos. pues anímate de a hacer que la no cosa tengo un colega que lleva 20 años siendo paleta y ahora está estudiando. Sí, sí, todo, ahora, HTML, ahora me vas a venir con el haber estudiado,
2: ¿no, hijo sí. puto? <risa> <risa> ya, tío, te Como tengo Rajoy. Ahora. Así que... <risa> <risa> ¿A haber <H> estudiado. <risa> lo peor es que estudié para esto, tío. Ah, sí, todo muy bien, todo muy bien. <risa> 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 sí, por eso te <risa> digo, por eso claro, te digo, tío. Te, te montas tu
1: y tienes a los... Pero es que operarios y en la oficina ahí a poner el culo en el aire acondicionado
2: el culo en el aire acondicionado bueno bah, eh, también estoy a gusto también que también me voy dando viajecitos por ahí que siempre también me gusta o sea que tampoco tampoco sufrimos tanto, lo que pasa es que estoy sufriendo ahora porque no puedo tener el ventilador aquí enfocándome bien para que no se oigan ruidos y, y la verdad que esto va a ser un sufrimiento no sabéis, esto no está apagado ¿eh? está, está claro no, volvemos a... ¿Cómo estábamos? ¿Todo bien?
0: Sí,
1: yo ya me daba hasta por saludado y todo Venga, vamos allá
2: Oiga, pues ya que estoy con Evil, muy buenas Evil Muy buenas, bueno, yo creo que también había saludado, o sea, pasa al siguiente ya directamente ¿Sí? Venga, Ya nos pues... hemos presentado aquí a saco a ver, sí. Muy buenas, cazas Pues muy buenas, aquí estamos disfrutando
3: de ese gran juegazo que es el Battleborn ese juego <risa> ese juego que me parece a mí que, que ha pasado de valer 50 60 euros a 18 dentro de poco lo regalarán con, con los en vez de regalar los tazos eso regalar los Battleborn para que juegues a los tazos y nada aquí estamos no, no juego a eso juego a Overwatch porque tiene más calidad
0: porque estás enfermo sí estoy
3: enfermo estoy enfermo voy a explicar mira en los primeros días 4, eh, eso,
0: ¿no? ¿Eso? ¿Eh? eso déjalo para el análisis, ¿no?
3: Dejo el sí, análisis? Venga, va, la va. 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 Pues bueno, de la
0: bien la de la ¿Bien
3: la de la ¿Bien la tarjeta la de 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 70 grados solo si esto esto es como el ventilador de que tengo aquí en casa para, para, para refrescarme pues igual va todo suave los bugs del, del Batman Arkham Knight se ven una calidad impresionante a 4K yo creo que, que nunca había nadie nadie ha visto en su vida unos uno, uno bugs así
0: unos bugs bueno. tan bonitos
3: no sí tan bonitos tío es que parece que tienen que tienen vida cada cada, cada mierda de, de, de error que tiene el juego tiene vida es una maravilla. Y bien, bueno, bien después de e de 3 eh, pocos juegos he jugado este mes porque la verdad me he enganchado al Overwatch y bueno. nada, ya hablaremos de él dentro de un ratito.
0: Muy bien, y si hay que hablar de Overwatch tiene que estar aquí niño ratas, soy chama muy
2: buenas.
4: <risa> muy buenas tío se <que> <risa>
2: Así, así, así. Bueno, así con educación Vaya tira. Si hablas con esa, si
0: pones esa voz Piruchi se va a poner tonto, eh, ten cuidado
2: uh, uh, Pero, <risa> A mí con esa Y no, ¿no es, es su lo látigo no? lo que temen
4: Nada, muy bien Igual que Hazard, viciando al Battleboard <risa> <risa> no, 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 al Overwatch, al Overwatch. Pues eso, mucho vicio al Overwatch es lo que más estoy dándole. Y un poquito de lo de Inefir, residual, pero engancha perdido al Overwatch, como como lo de. Sea, es enfermo, eh. Estamos enfermos perdidos, ya estamos en niveles 100 por arriba, modo competitivo y tal. Lo he enganchado a, a la Master Race y no lo voy a sacar de ahí. Yo. Sí, no, no, no,
3: no salgo de
0: ahí. Ah, bueno, mata. <risa>
4: por pues lo demás, todo bien.
3: Por pues lo demás, todo muy
4: bien, con ganitas de darle a, a, al podcast.
0: Bueno, pues venga, voy a saludar al último, que no, el menos importante, señor Rafa Valencia. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Cero? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada,
5: pues eh, disfrutando del verano, disfrutando de, del nuevo gobierno de España, ¿no? El gobierno de España desde la última grabación. Sí, <risa> sí. Nuevo gobierno de España, casi ganamos la Eurocopa, todo bien. Estamos aquí celebrando el aniversario del pulpoca en el episodio 56 y lo demás todo bien.
0: <risa> <¡Ándalo>! <risa> Gozándolo. a al ¿no? El veranito. Sí, 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 sí.
5: Son buenas, son buenas fechas. Lo que pasa es que ahora que hay más tiempo para jugar tengo que ir jugando todo lo atrasado y vosotros que lleváis el ritmo infernal de jugar todo lo que sale y conforme sale me, 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 me dais por izquierda y derecha. Pero bueno, no, me defiendes. No, ¿eh? no, 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 pero pero joder, aquí hay tres o cuatro monstruos que, que vaya a ritmo. Sí, sí, sí.
0: Por lo demás todo bien, Rafa. Sí, sí, todo bien,
5: todo bien, preparando viaje en unas horas y pues, lo que tiene el verano, que no, no se puede estar uno quieto Claro
0: que sí, de todo menos dormir, que es lo que toca vuelves a Valencia?
5: Eh, no, no, y podría porque ya sabes que el dinero el dinero va y viene rápidamente de aquí a Valencia, pero no, no, Eso. nos vamos a la capital
0: Bueno, las fallas ya han pasado tampoco
5: Eso ¿no? es, exactamente, el pitufeo ya ha pasado, vamos a la capital
0: A ver qué hace Carmena por allí pues ahí está, pues muy bien, pues venga, lo dejamos por aquí y vamos, vamos al lío, va el 56 programa de Pool Podcast, comenzaremos como siempre repasando las noticias destacadas del mes de junio de 2016, pasaremos a las novedades de mayo y junio del mismo año, analizaremos Overwatch y remataremos con el ending.
6: supofrito.com. Me gusta.
0: Pues bueno, empezamos como casi siempre con las noticias eh, Como decíamos, volvemos a coger el ritmo habitual Y vamos a comentar un poquito las noticias de este pasado mes Y empezamos eh, con esa resaca ya de lo que es L3 Y esos gran premios, esos Game Critic Awards que, es, que, se, que se dan tras el, tras el evento Bueno, vamos a comentaros un poquito porque la cosa está muy loca toda O sea, voy a comentaros todos y luego el que quiera decir pues que lo comente Pero bueno, la lista que da la cosa es como mejor juego de L3 el de Legend of Zelda Breath of, of the Wild Mejor juego original, el Horizon eh, Mejor juego para consola Que ya miras tú The Legend of Zelda otra vez Mejor juego de VR, el Batman Arkham VR Mejor juego para PC, Civilization 6. Mejor hardware, Playstation VR Mejor juego de acción Battlefield 1 Mejor juego de acción Aventuras Otra vez The Legend of Zelda Mejor juego de rol Final Fantasy XV Mejor juego de carreras, Forza Horizon 3 Mejor juego deportivo, Step eh, mejor juego familiar Skylanders Imaginators Mejor online multijugador Titanfall 2 Mejor juego independiente Inside Y el premio que más me gusta de todos Mención especial por los gráficos a God of War ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todo, eh! Los premios la verdad es que es algo bastante chungo, ¿eh, jazar. Y yo creo que sí, por ejemplo
3: eh, Batman Arkham VR Lo que hemos visto nosotros es un, la puta máscara de Batman Dando vueltas ahí y ya está Supongo que habrán mostrado algo jugable allí, no, no, allí, allí. Allí se ha podido
1: jugar entero, ¿eh? De hecho el, el Batman VR es una es un juego de una hora. Y luego tiene como una hora más de rejugabilidad. No, que nadie se espere un Arkham Knight ni cosas así. No, pero pero como, la experiencia. La del,
3: como la demo de Resident Evil 7.
1: Claro, Pero en vez de demo. Porque eso, eso
3: que.. Una hora, una hora de rejugalidad, eso, es una, una mierda. No, no, espero que eso te venga de regalo con las VR, ¿no?
1: No lo sé. No tengo ni como, idea. Como te, le, eso? Igual lo venden como juego de descarga de estos de 20. ¿no? Sí. Ah, pues,
3: pa Pagan 900 euros y nos lo dices. Bueno, peor que el Arkham Knight no puede ser. El no metan Arkham. el, el móvil
5: <risa> Pero los los Kitty Game, 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 Game Award ¿quién lo elige? ¿El público que va asistiendo al e 3 la
1: gente de prensa que o qué se coño? Se prensa. El público. ¿Y prensa prensa. ¿El público? parece que hay de los dos. No, esto no. si, ima imaginaros que estas cosas las eligen los homónimos de los que aquí son hobby consolas y PlayStation uh -huh. y, y cosas así, o sea que pues, pues a a un sabía escribir los nombres de los juegos. <risa> <risa> <risa>
2: La mención especial por los gráficos tiene tela, eh. Es, Eso. es penosísimo, o
1: sea, y mira que yo le tengo ganas algo God of War, eh, pero no hacía falta una sí. gilipollez así.
4: Hay que la, por bueno. dar para acordar, si esto es así. Ay, oh. sí.
1: Pero vamos, que decir que el Zelda es el mejor juego de L3, es el mejor juego de consola y el mejor juego de acción, aventuras, también me parece aventurarse demasiado, ¿eh? Eso es. Más, bueno, más que sí, nada por pero... la, la demo que han, o sea, solo han tenido una demo.
4: Pero dicen lo, uh -huh. la prensa que eso no hace justicia la demo que mostraron no, a la que han podido jugar ellos.
3: Joder, pues entonces vaya mierda, ¿no? Que, que a nosotros nos muestran una mierda y luego la ah, prensa no. le dan ya. una cosa. Ya, de, bueno. pues, joder, macho, pues claro. muestra to a todo el mundo algo bueno y entonces ya diremos. Bueno, pues ya entendemos los game crítica a jugar esto. Es la, ahí ahí
2: la técnica inversa. Te hacen un upgrade. Las,
3: cosa, las cosas
2: de Nintendo la van a ser spoilers. Bueno, ahí eh. está tanto. O sea, no, intenta, ver,
4: no me yo yo destacar, estoy con ¿sí? Hazar,
5: o sea, aquí tú lees la lista y hay cosas que no te cuadran. Y bueno, si luego al jugarla, joder, pues muéstranoslo a todos, ¿no? Para que lo, el Batman nos ver. encaje, para lo que lo de Zelda nos encaje, yo qué sé. Es que no, así, así conforme está, no cuadra, no cuadra.
4: Eso está claro.
1: También te digo que seguramente tampoco habría mucho más donde elegir, ¿eh? Hombre, tipo, tampoco... que a mí que de acción y aventuras, no sé.
5: Pero acción y aventuras, y teniendo una categoría de mejor mm -hmm. juego de acción. Y otro de Acción Aventuras A mí me parece una risa
3: Pues a mí me parece raro Que no esté en la Xbox One S
5: Como mejor hardware Ahí, ahí la pasta más nada
0: especial. Mejor Mención de especial Mención
3: especial Los que han lanzado Una nueva versión De su, de su máquina En menos tiempo
0: Eso es
5: Hostia, Mención que, especial
1: no... Bomba de humo lo que me falta es el mejor free to play al, al de piratas ese de la Xbox One <risa> <risa> Ese <vuelve risa>
5: ese, no, ese, no, ese lo vas a pagar con todos todo ya, ya, ¿no?
1: si, si tuvieron que hacer ellos un comunicado explicando sí, que el juego sí. no era un free to play porque la gente no. lo veía tan mierda y ¿eh? pensaban que lo era <risa> sí, sí, sí. Tuvieron tampoco, que hacer un escrito y
6: decir,
3: no,
1: no, esto vale pasta
2: Y que tampoco está de las águilas de igual te, sale, sí. igual te sale en una caja del over
1: sí me podría tocar al lado del Battleborn
0: sí. sí sí no lo que está claro que de lleno Zelda tanto a nivel de público como de crítica ha llamado mucho de ahí están todas las colas no pero que bueno que, sí, sí es sí, verdad que había que, que, que ver la... a los zombies corriendo ahí sí por eso te digo que, que que ponerlo ahí en tres categorías a mí me parece un poco excesivo pero bueno pero vamos pero no, que lo, lo mismo que hablamos del Zelda
1: está a día de hoy todo dios como loco con el Pokémon Go USD y, y por mí solo puedes meter por el culo
2: el teléfono y luego girarlo
1: ¿sabes? O sea, que, que son cosas que bueno Qué es el que azar.
3: No, no, no tiene el móvil el juego no aparece. Sí, yo tengo suerte tengo Windows Phone y el juego no ha salido para, para el Windows claro. Phone es lo único bueno que tiene que tienen juegos que las mierdas esas no salen
1: ni esas ni casi ninguna ¿no? Pues sí, bueno ni esas <risa> ni ninguna pero bueno claro tenemos camina no y va que se mata
0: no sé, no sé cómo lo veis. La verdad es que, eh, Rafa, ya que tú no estuviste en el programa de E3, no sé si sí. quieres darnos tu valoración de E3, un poquito. Bueno, estar... estaba bien,
5: en, en, a grandes rasgos estuve bastante de acuerdo en casi todo lo que se dijo en el anterior programa, salvo alguna cosa que, que son, ahí eh, estamos ahí en desacuerdo. Eh, pero, no sé, a mí lo de los premios, lo que acabo de decirte, no me encaja, no me encaja con lo que vi. No sé, mejor juego deportivo Steve ¿por qué? No, mmm, tampoco vimos tanto, vimos un minuto y medio De gente tirándose Pero es que no había por... más
1: juegos deportivos Y claro. eh, ahí está la bueno, cosa no. bueno, no no lleva,
5: lleva FIFA con Frostbite y, y mira que yo no soy nada fan Y lleva
0: sí, eso sí. NFL, pero, y, NFL no sé. y esa mierda
5: No sé, no sé me, Steve no me pareció el mejor juego deportivo Pero, pero bueno eh, como siempre totalmente innecesario lo de los premios y toda la historia no sé un añadido que sobra totalmente
2: Coño, hab habla de Final Fantasy XV que te quedaste con las ganas desgraciado bueno no me pareció
5: quizá la mejor manera de enseñarlo pero jolín pero
0: que tiene cuando <ríe> juega en manco, ¿sabes? Sí, pero. Bueno, ves, sobre todo joder, el de micro,
5: no. si, si entramos en la comparación que ha hecho todo el mundo con Scalebound, me defraudó más Scalebound que, que Final Fantasy. Será pues por fanboyismo, ¿no? Pero no sé, esperaba de Scalebound muchísimo más. Y de Final Fantasy quizás sí que esperaba algo como esto. Tampoco esperaba nada. No sé, de, se equivocaron, creo yo, al, al enseñar ese, ese gameplay. Ya veremos a ver lo que sale el día 30 de septiembre, mm.
0: Sí, no, la verdad es que ya lo comentamos aquí Que el, para nosotros el gameplay ese también nos quedó Muy fría la cosa sí, sí, Prefiero sí. El, el gameplay del año pasado que el de este Sí, sí, se pero equivocaron
5: todos no. eh, En bounce eh, aquí Platinum Creo que también se equivocó y un combate pausado Sí, típico japonés, pero demasiado pausado Esperaba otra cosa, a lo mejor esperaba Yo más, eh, no sé Un clásico, un combate bayoneta Bayonetil por así decirlo Y, me, y, y en ese aspecto Me decepcionó, pero bueno que luego queda mucho y ya veremos cómo salen.
2: Pero luego nos la pusieron al momento dura con el, de, con, el, con el gameplay del boss del Nier, tío. Porque fue sí, brutal, sí, tío. sí, sí. Eso sí que es brutal. Sí.
5: Yo, eh, por resumirlo, a
2: mí el, el
5: E3 me ha dejado satisfecho. He, he visto más cosas de las que esperaba ver y entonces eh, me quedo contento.
0: Muy bien, pues yo creo que ya vamos a ir cerrando la carpeta E3. Porque ya son mucho tiempo ando por saco con el E3 y ya y ya tenemos que ir mirando ya directo para la Gamescom, el Tokyo Game Show y todas esas cositas. Pero bueno, como siempre Taco Kun, tenemos que volver a lo nuestro, ¿no? Eh, Novedades de Street
1: Fighter 5. Al rincón del Street Fighter. <risa> <risa> pues ya nos ha llegado por fin la, la gran actualización de Street Fighter 5 y la verdad es que personalmente sí. no puedo decir que me haya dejado insatisfecho. Eh, nos han metido a Ibuki Que es el personaje que se retrasó en mayo Nos han metido a Balrock, Que en principio tenía que llegar en julio Pero se ha adelantado para, para este lanzamiento Y además nos ha llegado el, el modo historia Y algún escenario nuevo que bueno Como el casino de Balrock, o, o la playa del, del Kanzuki State Además han llegado también eh, algunas variantes de, de escenarios que como las han utilizado también el modo historia, pues ya han aprovechado. La cosa está en que, bueno, el modo historia, tanto rollete que había, que eso se iba a acabar en un suspiro, que iba a ser una horita, que no sé qué, con la tontería a mí se me ha ido a tres horas y media. Y la historia sin sin ser la, la panacea de, del mundo de las historias, pues la verdad es que es bastante correcta y se deja ver, Sí es cierto que hay momentos en los que podrían sí, haber dado un poco más de epicidad a, 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 a partes porque el, el rollo de Gile y Charlie el reencuentro y cosas así, pues no está muy explotado o, o bueno, el, ya cuando lo juguéis ya veréis que hay mariposas por todos lados y y Ryu que entrena cerrando los ojos y echándose la siesta y cosas así pero bueno, muy agradable se, se deja ver, se deja hacer, se deja llevar, he visto muchas críticas gente que adora series como Street Fighter Victory y, y, y algunas de las horrendas ovas que hay de, de la saga y sin embargo lo han criticado gente que adora las historias de los Guilty Gear que a, las historias hablando del modo historia en sí de, del Excel uh -huh. por ejemplo que, también, que es un castañote infumable y, y, y sin embargo por aquí critican también, bueno, pues como todo va sobre gustos, pero bastante correcto y ya te digo, si tienes el juego es gratis, ¿a qué esperas? O sea,
5: ¿El tema de, del
1: matchmaking y tal Juanan, ¿lo han mejorado? Sí, le han, le han metido también un un Hostia. tema de arreglillos, porque la verdad es que llegó un momento que te hacía unos emparejamientos que estabas en super bronce y te podía salir un ultra gold por ahí. Sí, dices, sí, bueno,
5: sí, sí me ha pasado. Sí, me ha pasado. Si, le gano, si le gano,
1: he triunfado, pero. Sí, sí, sí si no, Pero igual.
5: Pero Juan,
4: una cosa dime. Eh, el tiempo que tarda yo aún no lo he probado. O sea, lo he probado antes de, antes del parche, lo tienes que lo toque. Ahora dos semanas así más o menos uh -huh. me, me tardó cinco minutos para encontrarme una partida y lo dejé ¿ya tarda menos? ¿O ¿se ha mejorado eso un poco con el parche o no?
1: a mí no me tarda nada ah, bueno. yo las las partidas online que he jugado así después del parche habrán sido como mucho mucho 35 segundos o algo así buscando hostia
4: pues eso ya es menos de lo que a mí me ha tardado yo tengo peces que he jugado pues le doy es... un
3: tiento pues yo solo quiero decir un par de cosas la primera es 8 putas gigas para el modo historia Uh -huh. 8 putas gigas para, para un puto parche sí. que yo creo que lo podían haber metido todo...
1: Ahora te voy a decir punto. por
3: qué no. ¿Por qué no?
1: Eh, se, ahora
3: y luego ya continúo.
1: Según yo entiendo, <risa> según yo entiendo <risa> o sea tienes los 8 gigas del parche que son los personajes nuevos y las y las mejoras del juego. Y luego el modo historia que además eh, lo que hablábamos decíamos joder, pero ¿por qué han hecho que te lo tengas que bajar expresamente de la store? Porque son 8 gigas y cuando quieres... Desinstalas ese parche del, del modo historia y te quedas con el juego normal. Es
3: pues lo más interesante ah. del juego.
1: Bueno, pero una vez que te lo pasas, si quieres liberar espacio, dices pues le quito esto y no, y no desinstalo el juego.
3: Coño, y si desinstalas todo el juego, pues desinstalas eh, las 8 gigas del modo historia, las 8 gigas de los parches, los otros 8 gigas que de los parches anteriores, que supongo que el último parche se sobreescribiría porque si no sería un poquito. Una gilipollez, a menos. Que, o, o sea, sea pero, o, pero
1: vamos, que el Overwatch tengo ahí, me parece que son 48 gigas, ¿eh? Instalados.
3: No, yo tengo. Como tengo 4 o 5 teras, no. Ah, sí, en de Reyes no, no, no tenemos no.
5: problemas. Estando por 8 gigas,
1: bendito Dios. <risa> Exacto, o sea, tiene 4 o 5 teras y no le molesta el Overwatch, pero eh, que el Street Fighter Dios. tiene dos parches. Coño, claro. Sí. Pero, <risa> eh,
3: pero el Street Fighter lo tengo en Play 4 y el Overwatch lo tengo en PC.
5: Claro. Se le está esperando Hay que darle caña por lo que sea
3: claro, claro. Y luego otra cosa, a mí en el modo historia Sí que me ha parecido interesante La historia enlaza muy bien con, con Street Fighter 3, que es el, el siguiente juego Que vendría después Después tenemos otra cosa interesante, son los combates Contra, contra personajes secundarios que, que cada uno tiene su técnica Especial, mención especial a, a Peter, que es un policía Que va con la porra dándote hostias P
1: Peter, eh, que para, para mí es el vivo retrato De Stan Lee, eh
3: sí, bueno Stan Lee o, o Legal, me parece, más o menos Después también tenemos todas lo que son las las Dolls eh, que son los bueno el ejército especial este de la, de las Camis de, de Vega o Bison Yo a ver el, el modo de historia me ha gustado por eso porque no es enfrentarte con todos los personajes que te salen en el juego te han puesto añadidos de pues añadidos de otros personajes que, bueno, que toda la gente seguro que empezará a quejarse de que vaya mierda, que no son personajes jugables, pero bueno. Yo bueno creo que es, estaba... que,
1: es que no tienen movimientos prácticamente, o sea, este tipo bueno, pues de, de Shatsuki... capre y un par...
3: Bueno, pues Satsuki tenía sus buenos movimientos y, y yo creo que sería bastante interesante que lo pusieran como personaje jugable.
1: Yo personalmente no quiero a las 12 dolls ahí metidas.
3: Bueno, bueno, bueno ya <risa> serían demasiadas. ¿eh? Ah,
1: hay demasiados personajes para meter como para meterse ahora las, las muñecas pero bueno, alguna que puede caer pues espero que no y que aprovechen otra cosa, pero si sí es posible que caigan
3: oh, preferiría que me metieran todas dos y quitaran al Fang y a no, tomar por <risa>
1: <risa> al Fang y al Dalsim joder en cualquier modo, pues bueno eh, comentar también que además el modo historia nos permite probar a, a todos los personajes de DLC en algún momento así que aunque no podremos hacer demasiado con ellos, nos, nos da para hacernos una pequeña idea de su control y la verdad es que de todos ellos Urien me ha molado mucho Yuri también tiene una pinta espectacular y parece bastante cambiada con, con respecto a Street Fighter 4 y de los que ya se han desbloqueado pues he podido probar eh, a Ibuki y a Balrog, que bueno Ibuki no me ha acabado de convencer porque ha cambiado bastante con respecto a Street Fighter 4 ha perdido un par de movimientos así bastante emblemáticos suyos como las patadas que, que se hacían media luna hacia atrás y la patada o como lo de partirle el cuello entrando desde abajo que era muy útil creo que era su golpe más, más útil sí. y ahora bueno el, el número de kunais es limitado y tienes que recargarlo y tienes que estar vigilando de, de que no se te queden a cero y cosas así, no sé eh, le veo que tiene mucha cosa con lo de la bombita pero también lo veo que, que requiere muchísimo timing entonces lo he visto un personaje complicado, un personaje complejo de, de utilizar, pero bueno. Y luego pues tenemos a Balrock, que es todo lo contrario. O sea, tiene 3, 4 golpes y, y es efectividad pura y dura, mucho conveo también. Además con, con, el, con el skill que tiene, se pueden meter muchísimos golpes. Y, y creo que es uno de los personajes que, que más me han me han gustado con respecto a versiones anteriores, porque nunca le había hecho mucho caso. Y aquí la verdad es que da gusto llevarlo. Bueno, pues ya está, ¿no? Las novedades. Uh -huh. Supongo que hasta el mes que viene que. Sí, bueno, ahora han, han confirmado que la semana que viene en el, en el Evo habrá un panel de Street Fighter V donde nos prometen excitantes novedades. Y hablarnos un poquito del, del futuro desarrollo de, de, de las actualizaciones y demás. Comentar simplemente que bueno, el, el tema que, de que Ibuki se iba a retrasar, adelantarían a Balrog en compensación, con el modo historia, etcétera, etcétera, lo filtró un tío que en ese mismo momento también dijo que estaban haciendo a Sagat como personaje extra de la temporada, como si fuera una compensación por todos los problemas que ha habido, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y bueno, de momento es lo único que le falta por acertar. Pero esto cobra peso porque el otro día el, el señor Rono tuiteó una foto de esta astrolaza que le gusta hacer a él con Blanca, con dos latas de cerveza, Tiger por detrás. Entonces parece que, que puede venirse ahí el, el señor Sagat.
3: ¿Qué yo, yo creo que sería interesante una ampliación del modo historia con Sagat y luchar contra él en, la, en el escenario este de la catarata nocturna. Mm. Sería bastante épico
1: Yo la verdad es que si metieran a Sagan me molaría que le cambiaran completamente el, el estilo de juego y las técnicas Si no completamente algo similar a, a lo que ha podido pasar con, con Iori Yagami en los King of Fighters En plan, bueno, perdí contra Ryu por, en, con determinadas técnicas Tengo que buscar otro camino del guerrero, no sé, cosas raras para reinventarlo pero sí es cierto que lo que espero es que con la segunda temporada también nos metan otro modo historia más como el que hemos tenido en esta y, y que le añadan horitas de, de historia
0: pues venga dejamos dejamos Street Fighter por aquí, eh, seguramente volveremos a hablaros del, si no el que mes que viene será el otro, pero vamos, seguramente seguiremos hablando de, él porque ya sabéis que, que no falla y vamos con la siguiente noticia eh, bueno vamos a hablar un poquito del tema de las apuestas ilegales de Counter Strike eh, con el tema de los youtubers y todas esas cositas que han saltado hace hace unas semanillas y la cosa empieza a, a traer cola la noticia empezó con una demanda de Valve, a Valve que decía que bueno que la, la, literalmente decía en la economía de las apuestas de los esports eh, los skins son como fichas de casino que tienen un valor monetario fuera del juego ...porque siguiendo los consejos adecuados... En estas se pueden convertir en dinero real... ...y acabar siendo utilizadas para apuestas ilegales... ...tras esta denuncia empezaron a aparecer... nombres de youtubers que se ve que están... ...metidos en el ajo... Eh, ...y bueno son algunos youtubers de renombre... ...que, que crearon una, una web... ...llamada csgoloto.com... ...que es eh, uh -huh. la web de Counter Strike... ...y en ella incitaban a sus seguidores... ...a que apostaran ciertas armas... ...skins y todas estas cositas... Sí sobre todo skins que creo que es con lo que con lo que trapichean sí. y con la promesa de que bueno que cuando ganaran las apuestas y todo esto que, que, que obtendrían pues skins muchos mejores y bueno al final incluso llegaron a subir vídeos falsos de falsos ganadores y todo eso que han, que han ido retirando y bueno y como no los youtubers han dicho que, que son inocentes que bueno que la cosa está ahí
4: se escudaban diciendo
0: que no era su intención
4: decir que estaba mañado y tal no era una clara intención de sacarle el dinero a, a los críos, que es su público objetivo, con la asesorada.
1: Ahí está. Que el, el mundo youtuber solo da disgustos, ¿eh? Sí, sí, entre, totalmente. Entre el, entre, el youtuber, sí. entre el youtuber que le saltó el vídeo de la niña de 14 años. Entre <risa> esto y, y que el mundo youtuber nos ha dado mierda como el Rubius. O sea, tela. Joder. Sí, sí. espérate que
4: ahora
0: llegamos nosotros.
4: Sí. Da va, vas a llegar muy lejos esto en YouTube.
0: Sí, está claro. No sé, Rafa, tú que eres señor de Counter-Strike, ¿no? En su, sí. en su día, sí. ¿Cómo, cómo, bueno. ¿cómo es el panorama? Bueno, realmente todo esto de monetizar estas cosas se, se está viendo en, en muchos... En el WoW, por ejemplo, se ha hecho... Se ha hecho Eso en, es. En, en muchos, Ahí va iba y yo. Como, iba y mirando. yo. Esto
5: hablábamos hace, hace un momento antes de grabar que que bueno, el mundo Blizzard, por decirlo de alguna manera, el mundo World of Warcraft fue un diablo, esto se lleva haciendo y se lleva estafando a la gente desde hace muchísimo tiempo. El problema es que ahora, ahora son caras visibles en las que los niños, los chicos, creen respetables y la verdad es que les sopla la gaita lo que, lo que los niños piensen y lo que quieren es sacar pasta como sea. No sé, es una cosa en la que no caeríamos ninguno de nosotros, pero. pero. Joder, un chaval que juega a COF con 13 o 14 años, pues eh, sabe que X skin vale tanto dinero y cree que puede ganar más, pues, eh, pues se mete y lo hace y, y se la cuelan.
4: Eso es como te dices tú antes, antes era un chingo farmer el que te vendía estas cosas. Con las sí. loterías y demás Y ahora te hacen cara visible de YouTube Pues
5: claro Claro, o sea mmm, En World of Warcraft Desde 2004 Esto sí. o sea, Cuando comprabas algo Además tú son, Lo tienes que saber Cuando comprabas ¿Sí? algo Te la jugabas A que te la dieran O no te lo dieran Y te estafaban y, y no había manera De denunciarlo y,
4: y incluso en el Diablo ah, En el es. Diablo 3 Al sí. principio Que la casa subastas Luego se tuvo que cerrar Esto era, esto era así oh, Sí, sí igual. Se tuvo que
5: cerrar Efectivamente ¿Claro? sí.
4: sí. Es, esto es Ahora es como has dicho tú Ahora hay caras visibles si Y tienes son los es. niños Que te comen de la mano Pues Y antes son un chino farmer Que estaba en su casa
5: Bueno Eso es Eso es <risa> Una pena Youtube Lo que ha dicho un poco Juanan Dan demasiados gustos Y pocas alegrías Mira que es una plataforma súper buena Para un montón de cosas Pero joder sí. macho Es que todo lo que se oye Entre Entre unos y otros Es Es odioso
0: Uh -huh. Igualmente, claro, todo esto salta a la, a la palestra por, por el tema de la anuncia de Valve. Y la anuncia de Valve dice simplemente, entre comillas, que, que a, al hacerse de esta manera pueden incitar a la ludopatía a menores de edad y a sí. y apuestas y a, y a ilegales a menores. pues claro, cualquiera puede meter mano en el tema de los skins de, de los juegos y, y, y vender y, y comprar. Y, claro, sí, ahí pero, está, pero ahí está vale. el problema.
5: Esto Valve lo hace público porque De una manera de decir, mira, nosotros aquí tenemos Poco que ver, apañaros, ¿sabes? Apañaros sí. con, quien, con quien Si no, esto no se hubiera hecho público en la vida Si Palve tuviera algo que ver En su organización Sobre todo esto, vamos, no sé, hace Qué público razón. esto no, hombre, claro, obviamente vale, 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 de, de quitarse la mierda de encima Sí, 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 sí.
0: Obviamente Obviamente, pero bueno, es eso. Las apuestas y el tema del dinero en estos. Eso, como hemos comentado, vamos, lleva haciéndose años.
5: No sé vale. cómo. No sé cuánto dinero. El, la, la estafa media de, de este rollo. ¿Tú lo sabes, Soul?
4: Pues no. pero... Escucha que hay, hay, hay skins. Skins de, 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 del. del CSGO. Sí. De, son tan raras que se han llegado a pagar hasta 10.000 euros por ellas. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Puta, eh, Por una puta skin De un arma genérica Que ya tienes siempre 10.000 euros no, no son bromas o sea, Es, es bueno. un buen dinero Sí, sí
0: Muy bien Pero, pero esto ya de, 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 de mi parte De ignorancia total Hacia el juego El tema de los skins Y todo eso Son skins que, que genera La propia Valve O gente que lo ripea no no, 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 no. Eso. Eso,
4: Esto lo genera la Valve Y tú lo consigues ¿Ah? jugando entonces vale. tú Con esas skins Tienes que comprar llaves Las abres Y lo que te sale uh -huh. Bueno pues esas skins Lo único que hacen Es como un mercado de Segunda mano revenderlas. Pues las meten ahí En el CSG En la lotería uh -huh. prometi Prometiéndolas Como fichas de cambio Y te decían Que con eso Podrías llegar a conseguir Más skins Porque entrabas Dentro de la lotería Aunque uh -huh. era mentira Así funcionaba uh
0: -huh. Vale 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 sí, sí. No sé Muy loco todo sí, La verdad es que sí Estamos, pero bueno, está claro. Estamos, la, estamos ya... Sí, estamos sí, tan bueno, pelados, la esto la, que es que la estamos. humanidad es lo que hay, o sea, cuando sí. alguien puede sacar un poco de beneficio... Sí. Eh, eso, eso, mucho eso. De, de este país, pero vamos, que esto no, no, no somos lo único. Mejor.
4: La picaresca de
0: <risa> Está claro. Está claro, pues ahí está la cosa, chicos. Eh, no vais a apuestas, como mucho la quimera, la primitiva, la foto de cosas de esa que os aseguro que si os tiene que tocar, os toca de verdad. A mí que me sale todos los días el anuncio de:
5: en serio, 423.000 euros en un día, en una tarde. <risa> <risa> Ay,
0: Madre mía, en fin. Pues bueno, vamos vamos con la siguiente. Y si hablábamos hace dos minutillos, bueno, diez minutillos de Street Fighter V o Tagokun, tenemos que volver con King of Fighters. Porque ya está aquí a la vuelta de la esquina, pero seguimos seguimos con sí. novedades.
1: Sí, ya nos falta un mesecito solo, un mesecito y diez días o así. Y, y bueno, creo que la última vez llegamos a, a ver ya al equipo de los villanos con Chang Choi y el nuevo Shanadu, este que, que era muy sí. loco. Sí, brutal. <risa> y entonces desde entonces pues bueno cada semana hemos tenido un vídeo primero vimos al, al equipo de la invitación oficial con, con Mian que es un personaje que, que recuerda mucho a, a Li Pailong Long del de Art of Fighting que tiene un, un estilo de lucha bastante peculiar y creo que de hecho es el único personaje que me interesa de, de su equipo porque el Kukri este lo veo muy, muy ortopédico y la, y la Sylvie esta o como se llame pues prefiero olvidarla <risa> pero bueno, eh, sea como fuere parece que es un equipo bastante misterioso y, y no sé qué es lo que aportará en sí luego tenemos al, al equipo de Sudamérica que ya habíamos visto al boxeador y al, y al ninja Bandeiras, Bandeiras y esta vez pues <risa> nos presentaron a, a Zarina que es otro personaje que me sobra mucho eh, no, no me ha acabado de cuajar este rollo, hago capoira pero yo soy Flower Power y, y te pego con el culo porque soy así de divertiguay. No no me acabas, claro, O sea... A mí, me hubiera, para
2: mí, u, para hubiera mí las tortas Wilson, son... Tortas. No, tío. ¿Sí? Hubiera molado Bob Wilson, tío. Hubieran metido al de Fatal Fury 3, tío. Que hace capoida también y hubiera sí. sido muy
1: chulo. Sí, no sé. Pero ya te digo, para mí las tortas son tortas. Y eso de meter... La Atena tiene su pase porque sabe, o sea, tiene ataques bien, pero no sé, personajes así tan chorras, pero bueno. No sé, eh, lo bueno de tener 50 personajes es que puedes olvidarte de este y no utilizarlo nunca y ya está, y aún aburrirte. Es como no tocarlo. Mm -hmm. Exacto. Y nada, y luego ya eh, esta misma semana hemos tenido el anuncio del, del equipo de México. Aquí ya conocíamos al King of Dinosaurs, que parece que le han nerfeado el nombre, ahora en el juego sale como Dinosaur. <risa> la oh. bajo de rango Ahora ya no es King Ese da
2: la pesadilla con las llaves Llaves
1: ya Y ya además, además Terry le ha descubierto La tapadera y en, en sus frases de lucha y lo llama Tizoc eh, Luego tenemos a Angel Que vuelve de, de la saga de Nests La verdad es que nunca fue un personaje Que me, me simpatizase demasiado pero sí que sé que hay una legión de fans bastante grande y es que por la época en que este personaje apareció decidí que necesitaba alejarme de KOF porque iban de mal en peor aunque haya mucha gente que se empeñe en decir que el 2002 es una maravilla de juego y luego pues bueno, tenemos a Ramón también vuelve de, de esta saga Ramón más más
2: para en el tráiler
1: le, le he visto ataques muy guays y, y así el rollo de bajito que tiene pero súper rápido y haciendo muchas técnicas de pressing me, me ha parecido muy guay no, a mí, mente, Ramón, fuerte, a mí lo, ¿no?
0: lo, lo que lo veo muy muy raro de, de las, la animación la veo muy, muy como muy forzada parece sí. muy fuera de juego hay, sí. hay movimientos que tiene como fuera de juego no sé, que, algo raro como que tiene
1: un frame por cada cuatro
0: no sí algo algo así extraño Sí que es verdad que, que el equipo me da bastante grima en general, el, el escenario está muy chulo y los especiales de los tres están guapos, eh, sobre todo el de Angel, que sé que le gustará a Hazard sí. y el del de King y el Dinosaur también está chulo y, y los especiales están guapos, pero los tres personajes en sí a mí uf, me da mucha pereza, mucha
1: No, yo me, me apetece probarlos, ¿eh? no, no te creas, le, les tengo su aquel, luego eso sí habrá que ver qué tal armando mando pero al, al menos no, no me no me causan repulsa, como la Zarina o, o la Silvi <risa> todos estos. Los veo más personajes de verdad. Uh -huh. Pero bueno, y hasta aquí es lo que nos han ofrecido. Supongo que en el próximo programa pues tendremos tres equipos más y, y ya estaremos a puntito de, Yo el
2: juego a puntito de, de completar de el carta.
1: plantel. Es el 13, ¿no? Sale el 13 de agosto, ¿no? No, 26 de agosto. Ah, vale,
5: vale, vale, sí que se va.
1: Se y va. bueno, lo que sí que se ha comentado y se ha confirmado es que el juego va a estar en el EVO 2016 también, como jugable y, y, y parte del torneo. Así que empiezan bastante bien las cosas para, para este King of Fighters.
2: Joder, y Tanto.
0: Bueno, veremos a ver qué es eso, la verdad es que, bueno, llevamos, llevamos diciendo mucho tiempo que, que, bueno, que con el tiempo parece que va, va tomando forma y, bueno, y quitando algunos detallitos tiene tiene, tiene una pinta Veremos cómo funciona online y si el online responde yo creo que, que tendremos ahí... Vale, visión. vale,
1: es que si, si el online no va ya se pueden suicidar
0: Claro, ese es, que es el problema que hubo con el anterior, mm. que el online iba como iba y le, le quita toda la gracia, la verdad pero bueno, vamos, vamos con la siguiente, vamos con Microsoft. Eh, todos bueno, desde que se confirmó la existencia de la Xbox Scorpio hemos, hemos hablado mil cosas, se han, se han escrito millones, muchos rumores, conjeturas y bueno locuras que han pasado por las cabezas de todos y, y, y invenciones que si será compatible que si 4K que si Uber que si Pitos que si Flautas pero bueno lo importante es lo importante y es la pasta en nuestras carteras y bueno y quién sería el loco que, que que a día de hoy se compraría una Guan o una Guanese? yo creo que con el, esa Scorpio ahí en el horizonte de aquí a, a pocos meses pues bueno, parece que Microsoft está empezando a trabajar en, en, en un plan renove. Parece que va a fomentar a las cadenas comerciales, en plan fuera de aquí en GameStop, aquí supongo que las típicas Game de demás y todo eso, para que la gente haga, haga un renove, entregando una, una One y para dar el salto a, a una Scorpio. Y así, pues por lo menos, que la gente no, no tenga tanto dolor de bolsillo y, y tenga bueno esté un poco incentivado. No sé, creo que aquí Evil es el único que... Que sí, tiene que
2: va a, el, ¿Vas el a gozar del plan ¿no? Renove? ¿Vas a gozar <ríe> del sí, plan Renove es, o para El ti? plan Renove, sí, te doy 20 eurillos para que te compren la Scorpio. Y lo sabes. <ríe> no, a, a, mí la verdad, a, a mí la verdad que ese tipo de oferta siempre me aparece un timo, igual que el plan Renove del game y todo eso. A mí eso me parece una timada de, de dos pares de cojones. No sé si quieres la Scorpio, te la compras a tu cateja y ya está, porque todo lo que sea un cambio a una a una a un almacén o unos grandes almacenes o a una cadena de, de venta seguro que te pega la timada la timada de la hostia Sí, de pero plan, si es que no es la propia
0: Microsoft la que incentiva igual sí, hombre, entonces, hay algo igual mejor sí. Ahí,
2: ¿sabes? Sí, pues, entonces a ver llegamos a un plan ahí rollo como cuando te vas a cambiar de coche y te dan la pasta pues dices, Joder, pues mira, no estaría mal entonces la verdad es que tampoco se vería mal eh, y si hacen un buen precio, pues mira, estaría interesante, pero bueno, con las especificaciones que hablan de la Scorpio, sí, veremos es. lo que cuesta el puto bicho, tío, porque <ríe> podemos hablar de, de mucha pasta en su en ese momento, la verdad. Sí, sí, eso iba a decirte yo, ahí no
5: esperemos una consola de
2: 400, pavos por lo menos... 800... Mm.
5: Hombre, ya no diría tanto eh. Hombre, pues
2: fuera, si me tienen que prometer no, yo, yo, yo creo que hay un, un límite ahí moral sí. Que deben ser los 600 Los
5: 600, los 600 son el límite
0: Sí, pero aquí son los si 600 el... porque, porque nosotros seguimos pensando en pesetas eh. Yo creo que el límite moral realmente A nivel mundial sería los 500 Más que los 600 mm, Vale, sí. sí, te lo compro ver, te lo Porque compro. nosotros este, seguimos pensando en las 100.000 pelas y por eso que nos quedamos siempre en esos 600 euros. Sí, sí, te lo compro. Yo creo, pero claro, escalamos eso, que si vale la consola 500 euros, por poner un precio, una One que vale ahora 200, 200 y algo,
2: que te puede incentivar sí, menos, como,
1: como mucho, 100 pavos, como mucho. Ahí está. Eh, yo, yo, yo creo yo creo que en su día la Neo Geo llegó a costar más de las 100.000 pelas, ¿no? Sí, 125 sí, 125 seguro.
2: Seguro. Seguro. Bueno, y compra y cómprate una Nintendo 64 de importación cuando salió la Dreamcast que te ibas a 90.000 pelas. La primera Dreamcast que compré yo, no sé si me costó 80 o 90.000 pelas. O sea que bueno, y Play 1, tampoco o es o descabellado. O sea, también valían 70 o 80.000. 85. Ahí está. O sea. Es que a veces, a veces también nos caframos con eso de los precios. Bastante, tío. Y, sí, y, lo y pasa que ver lo que costaba. Claro, que tiene hay que tener en cuenta que la, esta última generación
0: tampoco ha sido cara. Por mucho que, que no, queramos no, no, 300, no, no, 400 no, pavos no, no. Comparando con lo que ha habido a, Años atrás No ha sido cara sí, si, Sinceramente no no, cara. Es, que es verdad claro. que, que estamos hablando de Bueno, lo que dice todo el mundo no Hardware desfasado Que no sé qué, no sé cuánto Bueno, podríamos comprar la idea Pero realmente Si es lo que estamos hablando pues, Javi, ¿a ti qué te ha costado La, la 70 has comprado, no? La 70 me ha costado 500 Pero bueno, han salido
3: al final, al final han salido ya las de MSI y las de otras, y, y encima valen más caras que las despreciadas, que sí, sí. pero bueno, es sí, una buena.
0: La gráfica, claro. Mm, y sí, y esto sí, que la, la 1070, 1070, 1070, 1070, 1070 no es la
3: buena del todo, que la buena del todo es la 1080, que te vale 700 y pico. Sí, claro. es un pepino Pero de luego, la claro, claro, luego está, la, luego está la, la MD, que la MD, no sé si es la potencia parecida o qué, no sé si es la R9, no, no lo sé no, porque no lo he mirado, la que de, te vale 280, pero que
5: potencia parecida, no.
3: Pero que bueno, yo sigo diciendo lo, lo de mismo. Eh, temas de ventilación. ¿Qué temas de ventilación necesitará Un, un una, una videoconsola eh, con, con 4K? Dios, ¿Cómo
5: tiene tal? que haber algún youtuber frotándose las manos.
3: Sí, ¿eh? con los <risa> ventiladores y tal, madre mía. ¿Sabes qué, qué tipo de ventilación necesitará eso? ¿Qué, qué tamaño de caja? Bueno, y, si, ¿qué, qué tipo de cableados eh, lo de los... si será todo por pistas por pistas integradas si las pistas oh. integradas eh, se desoldarán las soldaduras eh, con el, el calor que genere no sé, eh, yo creo que hay muchas cosas o sea, hoy, hoy, un, hoy en día un PC gaming yo creo que necesitas una buena caja con una buena
5: ventilación sí,
3: la es que Pero sí. bueno. igualmente que la gente se
4: haga la idea que si se quiere comprar una Scorpio y la 4K que se cambie la pantalla lo pero es que esto hacer... de verlo a
5: 4K Juegos desarrollados a 4K en consola Todavía tienen que verlo eso mis ojos no. en 2017
4: eh, eh, Ahí estamos, efectivamente Ahí también quiero llegar yo, a ver si veremos eso Y la
5: pasta que valdrá hacer claro, un Claro, por eso claro. Digo, de ese tipo <coughs> Exactamente, porque rescalar en un PC Con una gráfica como la que tiene Javi Pues, pues vale, sí, pero desarrollar Nativamente a 4K Un juego en consola Uf. el año que viene Es que no hablamos dentro de 3 eh, eh, Dijeron final 2017 Y con eh, los de Vídeo en 4K Y claro. y para de contar claro. Más que nada por lo que tú has dicho, Evil ¿eh, Porque si no los costes se, no, se te va la olla
2: Igualmente también Es que también, se han quedado cortas estas consolas Que no han sido capaces de mover a 60 frames Un juego sin duda. ni de milagro, claro. tío Sin duda,
5: sin duda Pero, Pero es, es, lo que que... Ha dicho, es lo que ha dicho Jordi Porque acordaos hace 3 e 3 Cuando se anunció el, play, el precio de Play 3 O sea, de Play 4, perdón Cuando salió el 3,99% que ya se estaba rumoreando y dijimos ole, 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 pues eso lo hemos pagado en la manera claro. de, que, de que nos hemos quedado cortos.
2: Claro. Igualmente, 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 igualmente también eh, es que hay que pensar, la, la gente también va muy a saco, hay que pensar que, que los juegos que aprovechan estas máquinas o un PC super potente van a ser la verdad que muy escasos porque claro. hay que hay que meter mucha pasta para que para hacer un juego de esa de esa categoría. Pues hmm. o sea, ahí cada vez va a ser peor y es lo que decís un juego de, de 4K pues imagínate lo que puede costar, pff, sí. costar ¿Y, quiero jugar, y, y
3: quiero jugar a un juego de, de 4K ¿cuánta, sí. ¿cuánta sí. gente?
2: ahí está ese eh, por, eh, también ¿a
3: cuánta no? gente le saldrá cuenta con paseo claro. una, una Scorpio o un aneo para jugar a, a 4K si eh. te van a sacar los juegos también en, en normal es lo mismo que está pasando esta generación que estamos viendo que la mayoría de juegos que están saliendo para la, la Play 4 y la One están saliendo todavía para Play 3 y Xbox 360, macho. Llevamos ya cuatro años de generación y todavía hay juegos multiplataformas.
6: Sí, sí,
3: sí. Y, y luego el,
4: el soporte que tendrá que usar un juego en 4K no va a ser un Blu-ray porque no cabe el juego directamente. Tiene que ser eso casi digital.
5: Así que son muchas cosas
0: por ver. Sí, muchas. Sí, sí, está no claro. es lo que decimos, si, si el precio se dispara, lo que lo íbamos que, a la noticia, que te van a dar por una guan, 100 euros de descuento. Claro. Es que te van
5: a dar 100 euros, es que no te van a dar, no te van a dar a 100 malo. euros y
0: tirando, en y tirando plan, siendo generoso. generoso. generoso sí, <ríe> sí. Plan, mira, gastándose no, los billetes en Microsoft, vamos.
4: En plan, mira, no te estamos estimando te estamos tratando bien. Mira, esto,
5: mira, sí. si ahora la puedes encontrar nueva, en 250. Por eso, por eso. Claro. ¿Qué te van a dar el día que salga Scorpio? Pues te van a dar... Te van a dar, te van a dar Mejor que te la guardes Mejor que te la guardes Está claro, pero bueno
0: Consolón En fin, veremos, veremos cómo acaba la cosa Todavía es pronto para, para todas estas cositas Pero bueno ¿Sale decimos... X, me, darán,
5: me darán 100 euros por
0: la Wii U Sí, seguramente me un palo En la cabeza ¿sabes? En fin,
1: pues vamos con la siguiente Takokun pues venga, vamos, ya estas son más cortitas y un caso, mmm, comentar bueno una noticia que, que se ha hecho eco estos días y la verdad es que parecía algo bastante bastante lógico por, por cómo venían siendo las cosas últimamente y es que Deep Silver ya se ha coronado como la, la, la distribuidora oficial de Sega y de Atlus en Europa de Sega sí es cierto que ya lo venían haciendo y bueno de Atlus pues con, con King of Fighters ya, ya vimos que la cosa era así yo cuando ya vi que no era Bandai Namco ni, ni a través de Nisa que se anunciaba, pues ya empecé a oler un poquito. Pero bueno, en, en cualquier caso o sea, se ha hecho oficial y ya han confirmado que los primeros juegos que van a traer, eh, fruto de este acuerdo, va a ser el, el Seven th Dragon de 3DS, que estoy seguro de que Evil estará muy contento con el anuncio. Pero contentísimo,
2: ojalá hubieran traído toda la saga, imagínate. Un juego que está detrás, eh, gente del Sky Soft Arcadia y el músico Yuzo Kosiro, pues imagínate. Yo iba a decir una soy. parida, pero me, me la ahorro, tío. Iba a decir, Venga, me... dila, tío. No, díla, no, era, era que podían haber traído los seis primeros.
0: <risa> <risa>
2: <risa> no, <risa> <risa> no. muy mala, tío. <risa> <risa> da igual, da
5: igual. Esta, <risa> este es el nivel, a estas <risa> horas. <zona. risa> Esos eran los Bret of Fire, ¿no? Y ahora dirá lo mismo con el persona bueno
1: y como iba diciendo además eh, el Shin Megami Tensei 4 Apocalypse también llegará por aquí sí. y el plato estrella del anuncio que es Persona 5 que, sí,
2: persona que tiene una pinta formal sí, o sea, que
1: quedaba ahí en el limbo
3: y, y menos mal, que ahora tenemos a alguien que lo que distribuyó los juegos de, de Androx y de claro. Bueno, seca,
1: ¿es? es eso, hasta hasta ahora los traía Bandai Namco con, con el acuerdo que tenían con Nisa o sea, Bandai Namco distribuye Nisa aquí y Nisa tenía el, el acuerdo con Atlus de distribuir sus juegos en, en Europa
3: Pero curiosamente Entonces, no han seguido con el acuerdo por
1: lo que veo No, no, no sé, ya lo, lo cerraron hace unos meses creo que sí. creo que Odin Sphere y, y Grand Kingdom han sido los últimos títulos de, de este acuerdo uh -huh. Y bueno, lo que sí que la gente imagino que luego se empezará a llevar las manos a la cabeza Cuando se empiecen a hacer sus pajas mentales y se piensen que Persona 5 vendrá en castellano ¿vale? Ah,
4: eso, eso quería decir yo iba, Yo iba a ir también por ahí, sí Yo también, sí
1: No, no sí. Porque vamos, nunca un Persona ha llegado en castellano y no sé por qué este iba a romper la tendencia Pero bueno mm, pues, La, la parte gente que bueno.
3: tener fe Aparte que me parece sirve es una subsidiaria de Media ¿no?
1: Sí, bueno, es Deep Silver Coach Media, digamos que es distribuidora, y Deep Silver es, eh, tiene algunos estudios de, de desarrollo eh, como Techland y cositas así propios
3: Vamos, que, que si Coach Media lo único que hace es sacar los los juegos de, del extranjero, imprimir una carátula en, con las letras en castellano pues
1: con esto harán lo mismo Pues eh. Bueno, bueno, es claro, que, a ver, a ver que es que, que es que aquí el tema es eh, va bastante más allá, que a veces la, la gente se cree que sabe las cosas y no es así. O sea, para hacer una traducción de un juego, eh, la, la dueña original, que en este caso sería Atlus, ¿vale? Le dice a la distribuidora si quieres hacer una localización, me tienes que comprar X copias de, del juego. Y cuando te dicen comprar X copias, se refieren a producirlas. Y entonces ellos tener los beneficios que serían esas copias. O sea, en este caso, Deep Silver, por poner un ejemplo, le tendría que pagar mínimo 500.000 copias de Persona 5 a, a Atlus para sacarlo en castellano. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen el permiso y las hacen. Y aparte pagan la localización, Eso es, la lógicamente, para. que también sí, es sí. un señor dinero. Porque no solo es traducir, hay que adaptar y hay que corregir y hay que encuadrar, etcétera, etcétera. Y entonces luego el juego sale y la gente dice, no, yo me espero a que cueste 20 euros. Y el sí. juego vende una mierda. Y unos no ganan, o sea, no es que no, no ganen, es que pierden dinero porque ese dinero lo han tenido que invertir previamente con lo cual no no es un, un riesgo tan tan banal el, el traducir un juego y cuando te arriesgas a, a tener muy pocas ventas o sea, si tú tienes una previsión porque todo esto, aunque nos parezca muy así, viva la pepa viene medido al dedo o sea, hay unos estudios de marketing y de mercado y de todo que viene medido al dedo y, y rara vez te equivocas de 10.000 copias lo que se va a vender y si tú sabes, por poner un ejemplo cercano, que el Star Ocean te va a vender 5.000 copias si sale sin traducir y 10.000 si sale traducido. Y desde Square Enix Japón te están diciendo que para hacer el, la traducción les tienes que comprar 50.000 copias, sabes que no vas a llegar ni, ni sin querer. O sea, ni, ni poniendo todo lo que puedas poner de tu parte vas a llegar. vale pero eso Igualmente, es, es, Juanan... Perdón. perdón,
2: igualmente, Juanan... Eh, si es solo subtitular el juego No creo que sea tampoco un gasto Ultra excesivo, Odin Esfer ha llegado Subtitulado en castellano y, y no ha tenido ningún problema Tampoco es un juego que tenga la carga de texto Que seguramente tenga el Persona 5 Y la verdad que yo creo que merecería La saga empezar a tener, igual que Salen los Tales en castellano, un Persona en castellano Odin Esfer este,
1: Me vas a perdonar, pero tiene Cuatro cuadros de texto Cada, cada bueno, rato eh, eh, te claro. lo estoy diciendo, eso, eso que no, nada, tiene la nada, nada. no tiene
2: la carga la claro. carga de texto, uh -huh. y no es ninguna puta broma, pero que también hay que subtitularlo y traducirlo, y, y tiene también algunos textos, tú no has jugado ahora mucho tampoco, tiene bastantes textos de, de historias de los personajes y cositas que no tenía el original, uh -huh. que están muy bien, y todo eso hay que traducirlo, y yo creo que cuando ya coges de inicio el juego y haces un subtitulado a varios idiomas, yo creo que te puedes ahorrar pasta. Lo que pasa es que ya localizar algunos productos, como tú dices, pues puede ser complicado por, por, lo, por las expectativas es que, de venta es que se va a, a tener.
1: Además te lo digo porque yo, aunque no sea en el ámbito de los videojuegos, trabajo para una multinacional y, y que trabaja con varios países y, y os lo aseguro, o sea, la central es la que vende el producto y, o sea, no te creas que hacer una traducción a alemán y español les ahorra dinero, no, no. España tiene que pagar su traducción y Alemania su traducción a central.
2: Pero no, no, pero es, no es que Juanan, vayan las juntas. Igualmente, lógicamente, igualmente, o sea, igualmente, casi, casi
1: todos los juegos salen en castellano ya. Pero un RPG sí. tiene muchísima más carga de textos igualmente, y es mucho más duro Juanan hacer ese trabajo. Es
2: una puta broma que luego un fan coja, te traduzca el juego, lo cuadre todo y no cueste prácticamente un duro. Es que eso es lo que les cama a la gente y le toca los cojones. De decir, hostia, pues liberad al menos si alguien quiere hacer la traducción. Pero, ¿cuánto, cuánto tardó un fan dos años? Con un parche lo podrían arreglar ahora. Pero,
1: ¿cuánto tardó un fan dos años? De un tiempo. año, tío.
2: Y hay gente que ha
1: subtitulado
2: juegos como sin In Force, que tienen Sin Inforce 3 de Saturn, gente que ha hecho cosas muy la mar de interesantes. Pero hace falta
1: y yo... tiempo y inversión. Sí, tiempo y, 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 vol y volvemos no, a lo mismo. Hace. O sea, y volvemos a lo mismo. La marca madre te dice ¿Quieres traducirlo? Muy bien, me compras tantos. Vale, me, lo, y, me, los y... vas a pagar, ¿me los vas a pagar? Sí, tradúcelo. ¿Me los vas a pagar? No, no lo traduces porque es mío y, como decimos aquí en el pulpo, me lo follo como quiero. Vale, ¿y, ¿qué pasa, pie, cuando, ¿y, qué,
3: piens... ¿y qué pasa cuando la casa madre es, por ejemplo, Platinum Games, que sacó originalmente el Anarchy Reigns en, en Japón y lo sacó con subtítulos en, en castellano porque aquí, en principio,
2: el juego se retra o se retrasaría o no iba a salir aquí? es una forma eh, de abaratar costes si tú, si tú sacas ya el juego de origen en varios idiomas, ya claro. lo tienes traducido y localizado para sacarlo aquí pero sacarlo volvemos allí a volvemos a allá. Mismo.
1: un juego normal, o sea, a día de hoy el, casi todos los juegos vienen en castellano, el problema está con los juegos de rol, porque tienen muchísimas líneas de texto uh
6: -huh. no, tienen si eso,
1: muchísimo eso es, trabajo, o sea, el problema es está con los de el resto de juegos no tienen ningún problema
2: pero he, han llegado muchos de rol por buena planificación. Por ejemplo, los Tails han llegado en castellano y se han planificado.
1: Los Tails han llegado porque el público, eh, en, tanto en España como en el resto de Europa, los está pidiendo y los está comprando. Sí,
4: y se ha hecho un esfuerzo titánico en muchas webs. ¿eh? dedicadas.
1: Exacto, y Bandai Namco eh, ha hecho mucho hincapié en anunciarlo, en promocionarlo, etcétera, sí. etcétera Y sí. han visto que era el momento, igual que el Odin Sphere, aunque tenga poco texto Pero el Odin Sphere en Playstation 2 no, no vendió ni ni el 5% de lo que ya sí, debe de haber vendido sí que, es sí que que
2: vendió bien, Juanan Aquí, en digo, aquí
1: Aquí, aquí A nivel global el, el Odin Sphere Bueno, pero a nivel global no puedo madre. hablar ahora, o sea, a nivel global sí, bueno. Eh, cuando salió el, el Wildlands 5 en Estados Unidos, vendería un cojón porque allí se llevaba el RPG y aquí no.
2: A veces te sorprenderías de lo que se llega a vender en algunos juegos. Para que, bueno, ya te digo que yo pienso que es más una cosa de planificación, de que se haga desde la casa madre directamente, como hace Capcom con muchos de sus juegos, que, que se coja ya directamente y se planifique la traducción es una manera de abaratar y a veces el problema es que no vienen los juegos directamente de la casa madre sino que saca por, pasa por publicadoras que entonces no se quieren gastar el dinero en subtitularlo
1: yo es que más claro yo es que más claro además de que esto eh, lo he hablado o sea lo, me lo han estado explicando gente de las distribuidoras de aquí que ha sido conversaciones que he tenido con ellos acerca de, la, de, de las traducciones os, o sea, más claro nos lo puedo decir es que yo trabajo para una empresa central y las traducciones se las cobro a cada país por hacérselas, eh, todo o sea, cualquier cosa la, y es un dineral, todo, cualquier cosa o sea, actualizar, eso, actualizar un triste precio en pero... una página web se cobra un huevo a pero ver, si todo, pero una, si todo espera, se trata espera, al final espera, espera.
2: del sucio dinero, Exacto. todo se trata del sucio pero, dinero. Claro, claro, sí, si sí, hay sí, pasta sí, y hay sí, ventas, sí. el juego te lo van a traducir, y si no, pues claro. jodes y punto. Sí. Porque sí, si es lo que ha dicho. Hay, hay,
5: hay unos estudios de mercado de la hostia, y, si, y ellos no iban a dejar perder un puñetero duro por no traducir un juego, o sea, por gandulería. Pasa que pero no el les salía cuenta. Es que hay
2: burocracia.
5: Star Ocean de la Hope, el 4, vendería X, y ahora con el 5 han dicho: bueno, pues los costes de traducirlo son, digo, Sé por decir, uno son X, joder, es que no nos da, no nos da, y con Persona 5 va a pasar lo mismo, pero vamos, sabe Dios y el que, que, que crea que no, pues. Eh, pues, pues y,
4: y hay que decir que el fandom de Persona aquí al menos ha crecido bastante, pero ni, ni por esas, creo yo que esto sería suficiente como para que salga rentable. No, no, te no pero tendrá mismo.
5: que pasar por pues, a lo mejor como pasó con los Tales, con el Tales of Vesperia, que iba a venir traducido, que sí. tal, gente moviéndose, sí. no sé.
4: Sí, ¿Es, ah, eso... Ese fue el principio de, de que Tales of ya empezase a llegar en castellano el Resquemor y, y que se empezó a notar que había gente que quería los Tales of en castellano.
5: Sí, había Resquemor, pero la gente lo compraba, el Vesperia lo compraba igual. Ahora con, con sí. el Star Ocean 5, que la gente que no lo compro porque no está traducido no sé cuánto, pues hombre, está en tu derecho, pero jolín, claro. te va a perder un juego no sé...
3: Yo solo quiero decir una cosa a Juanan Que lo que le diga las compañías madres Y todo esto se lo pueden estar inventando Porque por
1: ejemplo Rajoy dice Que va a mejorar España
3: Y yo la verdad a Rajoy no me lo creo Y lo que le digan las compañías estas tampoco
1: Entonces me, me tengo que creer Lo que diga un fan cabreado Porque no le han traducido el juego Es que es muy fácil traducirlo Es que yo me pongo y lo traduzco Hay licencias Hay permisos, hay historias que hay que
5: No le sale a cuenta y ya está, está
1: claro. Pero bueno, y eso que parecía que iba a ser una noticia corta. Pues sí, no, <risa> no, no, no olvidemos que todo esto viene del anuncio de que Deep Silver distribuirá Atlus y Sega en Europa. <risa> y ya. Bueno, ya casi para terminar las noticias, pues simplemente comentar que, que Evolve se, se convierte de en, en un free to play. ¿eh? <risa> Y nada, han prometido que más adelante también lo harán consolas. Y bueno, parece que el, el juego eh, fue un poco desastre. O sea, comenzó muy bien, pero en cuanto empezaron a llegar los DLCs y estas cosas, eh, se jodió bastante y, y no, no ha levantado cabeza. Perdió a la gente la mecha muy rápidamente. Y entonces ahora lo han llamado Evolve Stage 2, Stage 2. Y parece que quieren... Volver a reenganchar a la gente, ir metiéndole más contenidos, etcétera, etcétera, y quizá replicar el, el éxito que está teniendo ahora nuestro amigo del Overwatch.
4: Dicen que ha tenido un repunto, un pequeño repunto del juego, pero vamos, yo no lo toco ni con un palo ese juego.
1: Ah, bo, yo pues, a yo, cuando, si es free lo ponga, to play lo voy a probar
3: claro.
1: mira que por 15 pavos ni me lo quise comprar eh, pero cuando lo pongan free to play pues sí que lo probaré eh, está. Eh, ya está,
3: está puesto está. ¿no? Porque lo estoy poniendo ahora en, en Steam PC, y está bien. Sí, sí. ya digo
1: que soy en consolas Master
3: Race soy... Master Race más adelante Master Race, Master Race. <risa> <risa> quedaros con como ya dejamos en vuestra sí. One y yo me quedo aquí con, con el
4: Devolve no, no, no nada de Devolve luego a los Overwatch a cumplir sí, pues venga, no, no, dejamos, no, dejamos,
0: dejamos ya las noticias por aquí Que esta gente ya está aquí Buscando por Steam Y vamos con las novedades, va Pues empezamos con las novedades. Como ya os dijimos, eh, el mes pasado no hicimos ninguna, así que recuperaremos todas las de junio y, y mayo y junio. Y una que
2: se nos quedó en el tintero, Evil, el Kirby Plan en Robobot de, de abril, del día 28. De abril, de finales de abril. La verdad que una auténtica joya y seguramente será uno de los mejores juegos que, hay para, que habrá para plataforma portátil este año. Un plataforma con el puro sello Nintendo, con el puro sello de calidad de de la bola rosa que tanto le gusta a mi amigo Rafa Valencia sí, Señor. <risa> pero que la verdad que a mí me, me ha encantado eh, al igual que el triple deluxe que estaba de la, de la hostia esta es una nueva vuelta de tuerca al personaje, tenemos todos los trajes clásicos y mucho más y esta vez se añade el rollete de los robots de una raza de, bueno, de una raza alienígena de robots que invade quien va de Dreamlam y, y lo mecaniza todo. Y, y bueno, en esta ocasión Kirby puede coger robots y, aparte con los robots, puede incluso absorber trajes con estos robots y, y obtener distintas habilidades. Y la verdad que, que tiene momentos que el juego es realmente increíble: de diseño, de plataformas, de originalidad. Me recuerda mucho también a, a diseños que hacía Sega, por ejemplo con Sonic, la pantalla del casino, hay una pantalla con, con juegos de mesa y cosas así que me recuerda esos viejos tiempos y, y esos bien y la verdad que el, que el juego lo he disfrutado muchísimo uh, como triple deluxe aparte tiene dos minijuegos que, que lo acompañan uno de combates que está increíble lo puedes jugar a, incluso a cuatro jugadores que te enfrentas a enemigos superpoderosos, poderosos rollo RPG de acción que puedes ir subiendo los de nivel a tus personajes ir ganando habilidades y la verdad que, que espectacular te lo pasas de puta madre y el otro minijuego que hay eh, es como una versión del Kirby pero en vista aérea eh, que tenemos que ir superando varias fases también está divertidísimo, pero sin duda el modo Coliseum, modo batalla, es completísimo, y como siempre también, además en el modo historia medio juego puedes coleccionar pegatinas para el robot y te puedes volver loco encontrando la, las especiales la verdad que es, es lo único difícil del juego, como siempre para mí el punto flaco, que es demasiado fácil, me gustaría que tuviera un pico más, más de dificultad creo que es incluso más fácil que el que el triple deluxe que algún enemigo final me, me las hizo pasar putas y en este la verdad que de momento está haciendo bastante paseo Esto, me queda la parte final estoy en la fase final de, del juego pero lo recomiendo porque es que es que te diviertes la música es una pasada y es un juego de plataforma al antiguo antigua usanza la mar de bien otro aspecto negativo que no me gusta es que la versión la versión para 3DS normal si lo pones en 3D eh, ...vas a tener alguna que otra ralentización... ...el juego está preparado para funcionar bien en la New 3DS... ...con el efecto 3D... ...y la verdad que el efecto 3D en este Kirby Planet Robot... ...funciona de puta madre y lo hace incluso más precioso... ...el jugar, el, el disfrutar de esos fondos con la sensación de profundidad... ...sobre todo como juega con algunos elementos de... ...de escenario como los coches que se van acercando y te pueden atropellar y cosas así y disfrutarlas en 3D es mucho más bonito y en, la, y en la 3DS normal tienes que quitar a veces el efecto porque si no el juego va muy muy ralentizado son ese tipo de cosas que no, que no me gustan porque me hubiera gustado que hubiera estado pulido para lo que es la consola normal
0: pues venga, vamos a entramos en mayo entramos el día 3 eh, con Battleborn Takokun
1: pues, pues Battleborn uh -huh. Va, va a ser difícil <risa> Va a ser Venga, difícil hacer esto tú, tú puedes, dale ahí va, caña, ¿no? va a ser difícil hacer esto porque Es la polla ¿no? pensé, pensé que, bueno, que me, me engorilé porque probé Overwatch y dije, coño, esto mola Esto engancha Esto es guay Y me dijeron, Battleborn es el rollo Más me mezclado con MOBA Pero además tienes tu modo historia Y tal, dije, wow, pues Ha bajado a 22 pavos Va, me lo compro eh, si alguien lo quiere <risa> por 15 euros se lo vendo <risa> es una bazofia o sea yo creo que esta gente de, de Gearbox eh, tuvieron suerte con los Borderlands y, y para de contar porque Alien Colonial Marines fue un despropósito pero esto es peor o sea es una bazofia que no hay por dónde cogerla
3: pues yo creo que su mejor juego fue el Duke Nukem Forever y porque ya lo tenía medio hecho.
1: Sí. Bueno, con el Duke Nukem Forever al menos me reí. Yo también. Por, porque reír, quería sí. reírme, no, no por vergüenza, ¿sabes? Duke Nukem me pareció que tenía su incluso su rollo plataformeo de de,
3: de, clásico, de del clásico
1: del Duke Nukem 3D, o sea, me lo pasé bien con ese juego, aunque tuviera sus deficiencias. Pero este Battleborn es simplemente una vergüenza. O sea, la pantalla, hay veces que no sé realmente si hay un enemigo delante mío o no, porque la definición es penosa. Luego el, el tema de cambiar de 60 frames del, del Overwatch a, a pasar a los 30 de este se nota y mucho. El, el rollo cartoon llevado al máximo extremo. O sea, hay escenarios que, que no, yo creo de que, la que la de, la de la Play tira. 3 es muy, muy, muy justita, ¿eh? o sea, muy, muy de los principios y no es que, que lo siento pero no lo he intentado además lo he intentado con ilusión y con ganas y no, no o sea no, no lo tocaría ni con vuestra picha
4: ahí está 12 euros en la mercado de reventa el juego no lo quiere nadie
1: 12 euros dices sí
6: sí
5: bueno, el otro día el otro día hacían balance en, en Blizzard lo que llevaban recaudado en micropagos de Overwatch comparándolo con, con Battleborn y era como 251 ¿sabes? era una sí, cosa sí, bruta. Sí. No, de todas no.
3: formas, de decir que los micropagos de Overwatch, te puede, yo no llevo ninguno y llevo un montón de cosas desbloqueadas. Pero bueno, sí, claro. sí, no, no, no. Sí, bueno, pero, pero llegar al sí. nivel
1: que tienes tú, ya, ya no, no solo de enfermedad, sino nivel de personaje o de jugador. Joder, es, es macho, es nivel, de
3: jugador, nivel de jugador, si yo solo llevo 100, nivel 150 bueno. en, en un mes. Y hay bueno, gente ya ya, visto, me, ya hay me, sacas, gente, me sacas... Hay gente que, que te calles. Hay gente que hemos visto hace dos semanas con nivel 300
4: Joder Pero que, que da igual, que estás enfermo perdido Que soy bueno. nivel 100 y tú estás 45 niveles por
1: encima mío ¿eh? Sí, pues sí entonces, yo, yo soy nivel 42 Entonces claro. Battleborn, Juanan, en Juego del Plus en breve, ¿no? Te lo recomiendo, o sea, te lo sí. mereces me lo merezco, ¿no? Si no, si he visto,
5: visto la estética y esa paleta de colores que me atrae me atrae como al cual epiléptico y no, no, más el que no Yo dije
1: esto pues por el cooperativo, jugarlo la historia y tal, nada, nada. o sea, no, no no hagáis el mismo error ya, pues,
5: a... Y hay que re releer algunos análisis de algunas, de algunas revistas de internet madre mía, ponían bien, ¿eh?
3: Yo solo digo que de Battleborn lo único que he visto ha sido un cartel que ponía Gearbox y digo, guau, Gearbox. <risa> ya ni, ni, ni con un palo.
1: Es que ya solo la campaña con la que se han querido acercar, o sea, el rollo este de solo para los más cabronazos. Dices, sí. Mira, mira, que, o sea. mi,
4: mira, mira que putis somos, mira, mira qué o sea, vale, vale, vale <risa> que...
1: Vale que cabronazo es una palabra guay, pero necesitas con... ir de tan guay. Sí. Con
4: eh, eh, en americanos el... se patas, son muy guays
1: Sí, sí son, son casi como el clan el, el Logan Solo para los más gilipollas <risa> En fin, que... Pensároslo dos veces Allá mismo estarán free to play también
5: Ahí está, juego del plus
1: Ahí está,
0: pues venga, va, vamos a ver el siguiente Vamos eh, con el día 13 y vamos con, con Doom Hazard
3: Pues la verdad es que, a ver eh, Le tenía ganas Tenía ganas jugarlo, pero... Pero lo dejé para más adelante, pero es que leí el análisis que escribió Evil en, el, en Pulpo Frido y decidí ir a comprarlo. Y la verdad es que es una auténtica una auténtica gozada, una cafrería. Pero es que es café todas la, las <risa> técnicas de, de cargarte, todos los enemigos, cada enemigo tiene dos o tres formas de, de matarla... Eh, esa, esa dificultad que van a aumento tal como vas avanzando que cada, cada vez te van apareciendo más enemigos te salen los, los Red Baron te empiezan a salir los Revenant todo personaje, todos enemigos así conocidos de la saga eh, ese ciber ese pedazo de ciberdemon demon con, con ese ese gran combate de es que, vaya el charraco chaval y, lo, y luego también el enemigo final que, sí. que también un, uno, uno de los enemigos más queridos por mí de, de los Doom originales la, la araña esta es que, no sé, es que bueno, es, 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 es increíble, lo, increíble lo que... la, la cantidad de sangre, la cantidad de armas que tienes, la big fucking gun, ahí la, la BGF, no, no, sé, el
4: arma, y lo, no sé qué, es que, es que, que además te, te sientes bien jugando a ese juego, pegas tiros y lo notas, en plan, toman el pecho y te, si... que y te sientes ah.
2: el dios de la muerte, tío, Vaya. es que te sientes el dios de la muerte eh, y... Es que... Y a mí lo que me sorprendió sobre todo son los elementos RPG que le metieron Y la manera en que lo pusieron Lo de lo de meter, eh, lo de las armas, la, los disparos eh, especiales de cada arma Que puedes llevar dos y montarlos sí. y a tu gusto en cualquier momento Es que es una puta pasada ¿Y, y, y, luego que, y luego lo de las runas Y que para muchas de estas cosas tengas que... Tenga, o bueno, o lo de los palacios ahí con las pruebas estas especiales de runas y todo esto, a mí es que me, me ha cautivado de la cantidad de posibilidades y cantidad de cosas que puedes hacer en el Doom, y luego la jugabilidad que tiene, que es rápida, rápida matar y furiosa, como digo yo, es que es que disfrutas jugando, a, cuando haces una matanza de demonios, ahí a lo bestia, es que has disfrutado, Uf. pero como un niño chico sí,
4: Y cuando coges <ríe> sí. la motosierra y rajas a un, a un demonio, un varón, Dios, te sientes poderoso además
2: Además que, que tiene estrategia, porque la motosierra la utilizas para que te rellenen claro. de para que de te rellenen de, de munición y para rellenar de vida hacen las ejecuciones, que las ejecuciones claro. lo que dice Hazard, son brutales, pillas a un tío por detrás, la ejecución es distinta. Y luego incluso en los combates así más bestias que son tipo arena. Hay un objeto especial que lo coges y te puedes volver en modo Berserker, que también es una gozada, porque vas atravesando wow. demonios a puñetazos. A <risa> puñetazos limpios.
3: Te, te sientes chungnordis ahí.
2: ahí. Yo qué sé, es que dices, joder, modo chungo, tío, es que eres chungo, tío. Y es brutal.
3: Lo que me ha recordado mucho a la es 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 un juego que, que mucha gente ha jugado, es el Bullet Storm, que también mm. es, era así frenético. No era, no era tan Y yo creo que este incluso es ha sido más frenético. Eso de. Es de,
2: más de... frenético.
1: Sí, pero, pero es para, el, que es una burrada.
2: De el detector disfrutabas con la patada, patadón, y sí. le pega, le pegó el tirazo. Y, ah, era y combos, había
1: muchísimos combos. Sí. Pero de hecho, me, me hace mucha gracia, Javi, que comentas lo de que pasó muy desapercibido, que poca gente jugó. Es, sí, comple es completamente cierto. ¿sí? Pero ver. además, lo, lo triste es que parece que durante este 3 se ha confirmado una. Sí un remaster y ha pasado con igual pena de o sea, con la misma pena o sea, no no se ha enterado nadie y mira que lo han hecho guay ahí metiendo los ficheros en un pendrive y que fuera en plan que la gente lo descubriera y tal pero no sé, y yo también me lo pasé muy bien, creo que es uno de los juegos de EA junto al Shadow of eh, eh, the eh, de, eh, Shadow of the Damned y al, y al Dante's Inferno y los Dead Space creo que son los juegos que más he disfrutado de, de Electronic Arts.
3: Yo solo digo una cosa, eh, Doom es lo que tendría que haber sido Doom, eh, Dead Space 2. Es lo que le, <risa> lo, los, los jefes que le faltaban a Dead Space 2 es lo, lo que ha tenido Doom.
1: Yo la, la verdad es que estoy muy, muy picado por pillarlo, porque además ahora la, la Day One Edition está a 40 pavos. Hmm. O sea, está realmente bien bueno. de precio. Bueno,
4: del, del tirón, píllatela.
1: Pero no tengo tengo tanta cosa por hacer y acumulada y faena por sacar adelante que estoy seguro que cuando lo fuera a meter en la consola ya costaría 20 pavos. Igual, igual, igualmente,
2: bien. tampoco hemos comentado, tiene un editor de mapas que también es la polla, sí. que puedes mm. que puedes seleccionar de todo y hacer hacer de todo, desde de modificar la guía bueno. de los personajes colocar enemigos por tal lado, bueno, a nivel gráfico no, porque son habitaciones ya prehechas, Eso pero bueno, puedes ir colocando tus elementos y cosas y puedes hacer auténticas bizarradas, y el modo multijugador que también es muy gracioso, está limitado a dos armas, pero la verdad que yo me eché unas partidas y disfruté porque era es un juego muy a la vieja escuela, pero la verdad que es muy divertido yo me lo pasé bien y eh, tiene un montón de armaduras para desbloquear y de paranoias y tiene un, una cosa que me mola mucho que es transformarte en demonio y liarla porque cuando vas transformando transformar en demonio es que te partes la caja ya pero cosa mala esta
5: semana saca un parche para que lleves el arma en medio como los de un clásico
0: joder mola 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 a,
4: a ver si ponen también parches para los mods y demás que estaría muy bien
0: bueno poco a poco pues venga, vamos, vamos con la siguiente, vamos con
1: el día 17 con Shadow of the Beast, Takokun. Venga, pues eh, sobre todo decir antes que nada que yo no soy un gran fan del original ni, ni os voy a decir claro porque es que es mi amiga bla 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 no la verdad es que para mí Shadow, Shadow no o sea Shadow of Divis en su momento no me llamó y, y, y no serviría de nada decir sí yo desde el primer día eh yo, yo lo, eh, lo lo conozco lo jugué lo tenía eh, me lo compré lo tenía grabando disquete no. ...como parece que es la, la necesidad... ...la verdad es que no...
2: ...para porque mí hay... el... ...para mí el TVA... ...era una bonita demo técnica... ...porque jugablemente <risas> nunca ha sido un juego... ...que me, que me apasionara mucho la verdad... Sí. ...pero bueno era muy precioso... ...con la cantidad de scrolls en pantalla que te metía... ...y la música que era muy chula...
1: ...y nada... ...y sobre este nuevo juego que ha hecho... Eh, ...Full Spectrum para Playstation 4... Pues la verdad es que al principio tampoco es que me llamase demasiado Tengo un, un buen recuerdo porque el, el tráiler del anuncio, eh, donde lo, como lo presentaron Fue en la conferencia de la, de la Gamescom que yo estuve Con lo cual eso ya me, me, me fue un aliciente para decir Coño, estuve ahí, ¿no? A veces parece una chorrada Pero hay chorradas así que, que son la chispa que, que hace falta y luego, cuando iba viendo los trailers, pues lo veía muy, quizá muy, muy pesado, ¿no? Muy, que no, no parecía que fuera a llegar a buen puerto la cosa. Sin embargo, cuando ya salió, vi algunos gameplay y, y me pareció que podía estar interesante y lo compré directamente. Y la verdad es que, si bien es cierto que lo tengo a medias, porque como digo, mi vida es un desastre y no, no puedo hacer todo lo que quiero, eh, la verdad es que lo que he jugado me, me ha sorprendido mucho. ¿Vale? Eh, tiene cositas por pulir no, no lo negaré, el control no me parece en movimiento tan preciso como en combate que en combate sí que es bestial pero muy guay eh, es un juego en, en 2D eh, en movimiento eh, rollo horizontal eh, que han querido darle un pequeño pero muy muy pequeño toque de, de metroidvania por, por utilizar el término y uh, bueno bueno uh, y nada, así han, han dado un poquito más de, de exploración, si, si queréis llamarlo así. Y poco más que decir, algunos combates con jefes finales bastante interesantes, otros bastante mierda, porque el primer combate final es bochornoso, pero a nivel global para los 15 pavos que cuesta yo creo que es un, un juego muy recomendable si, si quieres pasártelo bien con, con un jueguecillo así de acción y, y hacer unos cuantos saltos y retos. Y además lleva desbloqueable el de Amiga, o sea que para los uh -huh. turistas ya debe ser un aliciente.
2: Un aliciente bastante bestia.
1: <risa> pues venga, aquí estoy contigo, Tagokun, vamos, el mismo día también salía Valkyrie Chronicle Remaster. Venga, este es un pecado no tenerlo en casa o sea, Sí,
2: sí, sí, sí. Es un juego Yo que le pierdo está... el respeto a quien no lo tenga
1: Es un juego que está costando 20 pavos eh, Aquí ha llegado solo una edición que se llama la Europa Edition Que oh. viene con una cajita cartoné por fuera Viene con un pequeño árbol, un mapa y demás Muy cuidado todo El juego es precioso, eh, ya lo era en su día el, el estilo este de acuarela es, es simplemente genial la historia está bastante chula con todo el tema de guerra y la verdad es que es un, un juego que, que hace un, un rollo de, mari, de maridaje, no si nos ponemos en plan puristas como, como los chefs y, y estas mierdas hace un maridaje entre, entre un RPG táctico y, y quizá un, hasta un Call of Duty si me apuras que no sé queda, queda bastante chulo
3: yo uh -huh. creo que quiero, lo que quiero comentar es que, por ejemplo, en, en Steam está eh, está también para descargar desde hace tiempo uh -huh. y no sé si la calidad gráfica ya era, supongo que si ya sería superior a la versión de, de Play Sí, 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 Steam está sí, está el, que, el, sí yo la tengo. Uh -huh.
1: el, el remaster que ha llegado a PlayStation 4 es básicamente el, el que hay en Steam, o sea, no sí. hay más. Va a 60 frames, a 1080... Y poco más, exacto, se nota con, con respecto a Play 3. Fluidez, claro, uh -huh. El de Steam salió no hace ni un año y en Play 3 fue uno de, de la primera jornada. Uh -huh. Recuerdo que no tenía ni trofeos.
3: Bueno, yo lo tengo en Play 3 y me lo compro ahora. A ver si le doy un poquito más de caña de personas que no me pasaba, que era que había misiones bastante jodidas y
1: largas.
2: Sí. Sí, 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 no, sí ya llegamos a trofeba... un momento que. Que se complica el juego. Sí, o sea, sí. El juego. Como el juego que es completísimo a nivel de opciones de, de bueno de personalizar tu tanque el tanque que puedes llevar que llevas una unidad pesada de bueno de hacerte tu cuadrilla tu equipo de, de soldados que también pueden mejorar sus armas sus características eh, entrenarlos y subirlos de nivel con la experiencia que vas ganando es un juego completísimo y luego a nivel artístico como ha comentado Juan Anne es brutal a nivel sonoro también que está Hitoshi Sakimoto detrás de la banda sonora y el trabajo para mí es, es simplemente espectacular. Recordar también que hay una serie de anime basada en el juego. Buenas, que también está, está bastante chula. Y bueno, pues lo que ha dicho Juan, que por 20 euros no te lo puedes perder, porque creo que es el último el último gran juego de la de Sega Sega, firmado por SEGA, porque bueno, había mucha gente también aquí detrás de, de, del equipo de, del sky of Arcadia. Sí, Como la muestra son. Como buena muestra son dos personajes, Vice y, y Aika, que salen en que salen como soldados. Los <risa> 20 acuerdas? euros, tío, es un buen precio para un remaster como sí. este. Es que es, es casi delito no pillarlo, como habéis dicho. Y el que lo o sea, quiera
4: empezar, a 5 horas hasta
2: hace poco. Sí. El problema es que, bueno, está en inglés, es una putada. Este hubiera molado sí. también que hubiera venido traducido. Pero... Porque la historia también es bastante chula. Con lo de la guerra y todo esto, hay bastantes cosillas que están que están muy bien, además toca temas como racismo y esto que, que a mí me molan mucho que, que están muy bien implementados dentro del juego y, y personajes, sobre todo me gusta el carisma de los personajes incluso los enemigos me llegan a gustar más que algunos protagonistas
1: en cualquier caso espero que, que este remaster esté vendiendo mucho ya sea por el precio, ya sea por el boca-oreja a que se esté haciendo o lo que sea y que a ver si Sega se anima Y estaría yo compraría también Un, un remaster que incluyera el 2 y el 3 De PSP Sí, porque no, los, el 3 el me molaría catarlo el, además, me molaría el, el catarlo 3 quedó inédito Aquí, ¿verdad?
2: Quedó inédito y además la historia mmm, Que vi yo los Ovas de la serie de anime Prometía mucho porque era como Un grupo de mercenarios que iba aparte Iba por su cuenta en la guerra Y estaba muy chulo, porque el rollo del segundo Era un rollo escuela militar Íbamos a hacer misiones y el del tercero con el rollo mercenarios y esto se veía la historia mucho más chula Y sobre todo los personajes principales, mucho más guapos que los de la segunda parte
1: Y luego pues sobre todo hay, hay que recalcar que la versión japonesa de este remaster Venía con una demo del, del nuevo Valkyria Que es más un RPG de, de los de siempre sí. y desarrollado por Media Vision Que son los creadores de Wild Arms entre otros sí. Y aquí esa demo se ha caído, pero espero que que, eso, que esté vendiendo bien la cosa y que, y que se planteen ese, ese nuevo Valkyria traerlo. también traerlo para aquí, porque también tiene muy buena pinta. Tiene que estar vendiendo bien porque los primeros días que yo intenté comprarlo del Amazon estaba agotado.
5: Y luego luego sí que estuvo ya disponible. G20 es que euros, tío. Es que, lo, yo, 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 creo que
1: tío. yo creo que fueron prudentes, hicieron una, una tirada inicial pequeñita. Sí, seguramente. y luego viendo la demanda pues eh, se animaron con más uh -huh. pero bueno, en cualquier caso, caso es un juego que, como ya hemos dicho para mí es casi obligatorio tenerlo y jugarlo
0: venga, pues vamos con
2: el siguiente Evil, el día 20 el Fire Emblem Fates ya ves, bueno, tenía yo una gana lo que me costó conseguir la la edición especial, gracias a ti sobre todo, que me lo pudiste guardar en en Amazon, no veas, fue una auténtica epopeya Lo que pasa es que, bueno, eh, vamos a empezar por lo malo de este juego Que es que, Nintendo, no me jodas No me vendas este juego como un puto Pokémon, tío No me lo vendas en tres partes, tío Este juego merece estar como está en la edición especial Merece estar en un cartucho y te coronas como lo más grande Venderlo así es muy peseto Muy peseto y a mí no me ha gustado nada Y sé que ha jodido a mucha gente que lo ha tenido que comprar individual y luego descargarse la otra parte de historia El juego, bueno, ahora vamos a lo positivo, pues vamos a tener un Fire Emblem de siempre Un juego de estrategia súper completo a todos los niveles de opciones Chungo como un demonio en el modo difícil, ¿verdad verdad, Juanan? <ríe> en el modo chungo, que la sí. verdad que lo llegan a poner imposible. Sí, tampoco, yo, no, yo no sé si es lo que lo no entiendo.
1: está muy bien regulado y que hay un pico en, en un momento exacto. Hay
2: un pico al principio, hay un pico.
1: Luego se suaviza porque
2: puedes hacer misiones para subir. De A luz.
1: mí, entre el dormir con la armadura puesta y eso, ya me, me <risa> <desmbrie> <risa> completamente.
2: Bueno, pues imagínate el ligoteo. El, lo que hay <risa> del juego del ligoteo es brutal, es brutal. Pero bueno, decir que tiene, que tiene tres historias. En una... Bueno, podemos tomar uno de los bandos, eh, ir con el bando así como dijéramos, oriental con Josido, irnos con el Imperio de Nor o irnos por nuestra cuenta en, en nuestro propio. haciendo nuestra propia, bueno, lo que sería nuestra propia historia sin, sin decantarnos por un bando o el otro. Cambian los personajes, cambia la historia, te cambian las batallas y la verdad que está muy completo a nivel de personajes y, y nivel de historia en ese aspecto. Me toca un poco los huevos de que el juego quizá le falta un poco de, de dramatismo como que tenían otras entregas que eran mucho más salvajes a la hora de matar personajes, matar pueblerinos y cosas así que te hacían una historia más, más llevadera. Aquí hay momentos demasiado happy y con lo del ligoteo la verdad que he llegado a, a vivir situaciones absurdas dentro del juego. Igualmente, como juego de estrategia, es que es la puta polla. ¿eh? Es que tiene... Tiene opciones y cosas para mil cosas. Tiene mil millones de, de posibilidades. Y lo que me encanta sobre todo es, es la evolución de los personajes. El cogerlos y, y, y llegar al nivel 10, e encontrar una, un emblema para poderlo subir de categoría y todo eso, me, me vuelve loco y además que está muy conseguido. Las animaciones y nuevos poderes, la verdad es que es muy, muy interesante. Están bien los combates, esta vez los personajes tienen pies. Ya se dieron cuenta de hasta dónde podían llegar Y la verdad que, que muy contento con Fire Emblem Fates Salvo por el rollo de cómo de cómo han sacado el juego Y de que muchos no lo van a gozar De, de la manera que, por ejemplo, lo estoy gozando yo Al no tener las tres historias disponibles desde inicio Porque la verdad es que son horas y horas de vicio para, para pegarte Y bueno, aquí me apunta Son Chama también censura Pero bueno, la verdad que a mí por ver una tetilla o dos No me, no me va a matar ¿eh? No me voy a dejar de jugar a Fire Emblem, la verdad
1: Sí, no, a mí esas policías también me, a veces me, me tocan mucho la moral, o sea, eh, tanto las feminazis que se quejan de tonterías como los, los guarronazis que, uy, es que aquí se, te, <risas> se, te, <risa> se te tenía que ver un escote y le han puesto una camiseta. Eh, si quieres hacerte una paja, ponte la porno y ya está, no, no hace falta tampoco. No,
2: pero a ver, yo entiendo que joda la censura porque siempre mola tener el producto como está originalmente. Bueno, es, y es, en este caso... es,
1: es también lo que decimos siempre: o sea, todos sabemos que el bikini te da armadura más 200, ¿no? O sea, un está, tiene que ir con armadura hasta el cuello, pero una tía con, con bikini, como tiene piel de acero, pues lo resiste todo
2: bueno aquí se nota, los que son magos y no tienen armadura se notan bastante y los arqueros igual, pero bueno ya sabes cómo funciona esto
1: <risa> Pues venga vamos con el siguiente, vamos con Homefront de Revolution, Tagokun. venga va pues Homefront de Revolution, este también es otro de esos juegos que me parece que se ha llevado más palos de los que se merece vale, no, no nos equivoquemos tampoco es la, la panacea, tiene, tiene buenas ideas pero se nota que, que ha tenido muchos problemas en su desarrollo y, y quizá incluso, ¿por qué no?, que, que han querido hacer abarcar más de lo, de lo que podían. Han querido hacer un triple A, rollo mundo abierto, el concepto de la guerra de guerrillas está muy bien llevado, pero quizá es el personal que tenían que no era el adecuado o quizá la inversión monetaria, no lo sé, pero se, se nota que ranquea por, por muchos sitios sin embargo aún así es, es un juego muy disfrutable, tiene una, una historia bastante chula y aquí a, a la historia bastante chula que tiene, porque es un reinicio completo eh, volvemos a, a que la gente le ha dado palos porque es que la historia del anterior me gustó tanto que quería que la siguieran ¿en serio es un motivo para, para criticar un juego? o sea, te han hecho un paralelismo para intentar iniciar otra, otra línea, como ya pasó todo el tema de derechos y historias con, con THQ con Crytek, etcétera etcétera pues bueno, ahora es otro, eh, casi casi el mismo concepto pero explicado de otra manera y la gente pues quejándose, no sé pero bueno, en cualquier caso pues no es, no es un mal FPS tiene muy buenas ideas eh, de hecho hay cosas que me gustan mucho, como que no puedas utilizar las armas de los enemigos porque llevan eh, reconocimiento dactilar que sí que las puedes desmontar y utilizar piezas para, para tunear tus, tus armas propias el rollo de ir ganando zonas y, y, y así empezar a hacer una revolución y cosas así, no sé tiene, tiene detalles muy chulos y, y es una lástima no que no lo hayan hecho un triple A, sino que la gente ya no sepa diferenciar o sea, parece que todos los juegos a día de hoy tengan que ser o indie o triple A que no haya un, un término medio y, y si bien es cierto que tampoco considero justo que este juego se cobre como un triple A pero bueno a día de hoy que está a 30 euros pues lo veo un precio muy ajustado para, para lo que ofrece
0: venga pues seguimos día 27 El Tina's Mutant Ninja Turtles Mutant Sin Manhattan Evil
2: joder este este jodido de analizar me tendría que parar un buen rato y pensar, porque la verdad que me estuvo, me acuerdo sobre todo, no sé si te acuerdas Jordi, como me decía Juana, hostia, que en neogas ponen que es, que es una puta mierda, que no sé qué, o que es muy mediocre para ser Platinum, y me bueno, estuve dudando, digo, hostia, anulo la reserva, no la anulo, al final lo pillé y la verdad que acabé muy contento, le pegué mis 30 mis 30 horas de vicio tranquilamente, o sea que no no debe ser tan malo. Entiendo las carencias que tiene el juego, sobre todo a, a nivel gráfico, a nivel técnico porque no es ninguna maravilla y también en el sistema de combate porque no es que tengas el sistema de combos tan completo como pueda tener Bayonetta o incluso un juego de la misma categoría a nivel de producción como pueda ser el Transformers pero tiene otras cosas que la verdad que a mí me, ha, me han llegado y mucho que sobre todo el modo cooperativo online las partidas cooperativas online son un puto disfrute. A un player, a veces la IA de la, del resto de tortugas que siempre van contigo te pueden putear un poco. Y bueno, lo que en un principio parece un sistema de combate muy sencillo, pues se va complicando. Cuando vas desbloqueando un montón de poderes que hay al ir subiendo de nivel y ir consiguiendo pasar fases... ...y, y se van desbloqueando, los puedes ir comprando... Eh, ...durante el juego y vas aumentando el arsenal... ...te van dando puntos de experiencia al completar cada fase... ...y vas evolucionando al personaje y hostia, te vas picando, te vas picando... ...y el sistema que es de combate que te parecía tan simple... Eh, ...vas viendo cosas que, que te molan mucho... ...y cuando subes la dificultad es entonces cuando el juego para mí empieza a brillar bastante porque se ponen las cosas muy chungas y están los combates en los que disfrutas de verdad luego en cuanto a las misiones en sí eh, yo creo que el planteamiento a mucha gente le hubiera gustado un tira para adelante pasillero, como bueno, si no se hubieran quejado que el juego es pasillero les hubiera gustado un tira para adelante un beat en up en el que fueras pasando la fase directamente y no en este caso como lo han montado en este juego que es un rollete un poco al que haya jugado al a Anarchy Reigns de que tienes un mapeado así amplio en cada fase Y vas cogiendo una serie de misiones Que en este caso son random Y pueden ser de distinto tipo Hay algunas que son una auténtica locura Como perseguir a un tío que ha robado dinero Y tonterías así O defender un camión de, de pizza De oleadas de enemigos que van saliendo Pero bueno Creo que donde el juego brilla Sobre todo es en los enfrentamientos con los jefes finales Que son jefes clásicos De, de las tortugas ninja eh, porque son enfrentamientos la más de divertidos, son chungos y puede haber un momento en que te puedan aparecer dos jefes a la vez si hacen las cosas bien y la realmente y es realmente muy desafiante y, y los disfruta muchísimo y sobre todo ganan en intensidad llegando al final que creo que los dos últimos combates eh, que no voy a decir contra... bueno, ya te lo pone el juego contra quién son pero de la manera... no voy a explicar nada para no spoilear a nadie son realmente muy divertidos y cogen elementos de, de Bayonetta, de Metal Gear Rising y de otros juegos de Platinum y te los meten allí y la verdad que está muy bien. Lo malo del juego, la repetición de fases, de que no tiene una banda sonora tan chula, por ejemplo, como el Transformers, que era mucho más rockera y estaba mucho mejor, y que no tiene un planteamiento tan directo, por ejemplo, como Transformers. Es un juego que de otro tipo, que disfrutas un poco farmeando experiencia, consiguiendo poderes y... con y jugando mucho y, y en definitiva Lo importante es que te divierta A mí los 40 euros que, que he pagado por el juego Los he amortizado con creces Y lo recomiendo sobre todo Al que sea fan extremo de, de las tortugas Y el que disfrute los juegos de acción Ya digo, el cooperativo online Es, es una puta pasada Y los enemigos finales merecen la pena Disfrutarlos y, y darles caña Para mí muy divertido pero quizás una de las cosas que le faltan es el cooperativo local, ¿no? Sí, cooperativo local, pero ahora ¿con quién te juntas tú para jugar, tío? Ya. Yeah. <ríe> eh, bueno, a mí me, inter me es más interesante que tenga cooperativo online, que para eso pagas el plus o pagas el, el equipo live, tío. Bueno, pero por
3: el <ríe> tipo de cámara que tiene, el tipo de acción que tiene, para jugar cuatro en una misma pantalla sería un poquito... Follón. Sí,
2: sería imposible, Ah, lo que A mí las cosas que me alucinan, la verdad es que, hostia, que no es el Turtles in Time, coño. Yo los últimos juegos que jugué de las tortugas de Konami en 3D me daban cáncer de sida. O sea que este para mí no tenía que hacer muchas cosas para ser mejor y es mucho más, mucho más divertido. Pero bueno, que siendo Platinum podría haber sido una cosa de otro tipo y mucho mejor, pero a mí me ha gustado. Pues vamos, va, vamos con el siguiente, vamos acabando
0: mayo, el día 31 con Dead Island, Definitive Edition.
1: Pues vamos allá, la verdad es que poco se puede decir de, de Dead Island que, que la gente no sepa ya. El, este recopilatorio salió a la venta por 30 pavos y lleva el primer Dead Island, lleva el Dead Island Riptide y lo que no incluye es el, el infame Escape from Dead Island y además le han metido una cosita que se llama Island Retro Revenge que como regalo se puede aceptar pero que no espero que nadie se vaya a comprar el juego por esto porque me es, da mucho miedo eso. Es, es una básicamente una broma que aunque el juego se va complicando y gana en adicción tampoco es para tirar cohetes parece pues, como si fuera un juego de móvil eh, en cualquier caso, pues decir que el, este remaster está muy bien trabajado porque han, han porteado el juego al, al nuevo motor gráfico al, al entorno Chrome 5 creo que es, el que estaban utilizando con Daylight, Light, mientras que estos de Dayland salieron con el Chrome 4 y se nota muchísimo, sobre todo en las iluminaciones eh, se han retrabajado los personajes eh, muchísima más definición, más volumen en todo mmm, no sé, o sea, le han dado un lavado de cara bestial. Si bien es cierto también que, que técnicamente todo esto está muy bien, eh, han tenido el mismo problema que tuvieron con, con Dying Light, que es que no han sido capaces de ponerlo a 60 frames, y entonces pues esto se nota un poquito.
2: Un poquito sí, pues, y además, bastante. Además, además, además hace un uh,
1: blurring ahí raro.
2: Sí, 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 eso te iba a decir, porque lo, lo que nos lo enseñaste ahí en tu casa, y... Uff. Era durillo, tío, de ver, ¿eh? Es que no, no suavizaron ni los
1: 30 frames, tío. Sí, es. A, a, además, veníamos de estar jugando un rato al Overwatch y... y sí. Entonces, en, en estos cambios tan bruscos de, de un juego a otro se, se nota más. Se notaba muchísimo. Pero bueno, en cualquier caso, pues eh, tenéis ahí en el recopilatorio por 30 pavos, dos juegos bastante largos que os permiten cooperativo eh, online con, con otra peña y tal machacar zombies y sobre todo lo que a mí siempre me gustó más de The es matar zombies de día o sea nada de, de tener que tener un juego oscuro por cojones y no sé, a mí es, es una saga que me, que me ha molado en su día lo jugué en 360 me hizo mucha gracia y, y me lo he pasado bastante bien rejugándolo y bueno, y el, y el Riptide es, es una continuación directa es que podríamos considerarlo el mismo juego porque sigue la historia, así que tenéis ahí una historia de unas 30-40 horas tranquilamente por un precio bastante low cost.
3: Que a mí el riptide me pareció un poquito abuso, porque dependiendo del nivel que acabaras el primer de Island, mm. empezabas el riptide y te encontrabas unos zombies demasiado dopados.
1: Sí. Sí, pues podías importar el, el personaje. Mm. Sí. Entonces sí, pasaba esto. Mm.
0: Pues venga, vamos a saltar a, al mes de junio, vamos a con, con una secuela de un juego que, que casi todo el mundo compró a 990 en Zavi Ahí eh, está. Un, y que solo uno de cada diez se lo desprecintó. Eh, hablamos <risa> de, 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 de Mirror's Edge Catalyst, que bueno, que Zazar ha, ha jugado y creo y... que también jugó el primero.
3: Sí, bueno, yo jugué el primero, me lo acabé el primero, me gustó el primero. Y bueno, este segundo no es que sea una secuela, me parece que es un reinicio de la saga de estos tan modernos porque por ejemplo Faith no lleva ni el tatuaje hecho, me parece que se lo hace un poquito más avanzado el juego eh, Desgraciadamente lo he a jugar en, en PC con la, con la tarjeta gráfica antigua, la 960 y eso de que lo eh, fuera sea en, en, en Origin, eh, bueno, lo estoy jugando en, en Origin, que los vídeos se me ralenticen, que me que me, que me fuera como el culo, ha hecho eh, ha sido algo que me ha hecho que no que no, que no no lo haya jugado tanto. Ahora con la Mi 70, por supuesto, le voy a, a dar caña a 4K y, y para adelante. Y el juego, pues, me está pareciendo entretenido porque... El, Sí, es un sandbox, eh, tenemos una gran ciudad, pero siempre podemos activar la, la vista del runner... ...que podemos, podemos ver por dónde ir y se hace un juego lineal, como, como podría ser la primera entrega... ...o podemos elegir diferentes caminos para, para ir a nuestros objetivos. El mapeado es inmenso, te, te, te vienen mucha, eh, muchas cosas para hacer de las que vas a pasar olímpicamente pasas por al lado de un tío y te dice oye, oye, runner tengo un trabajo para ti y dices que te den por culo, yo voy a hacer la misión a seguir la historia, que es lo que, lo que me interesa y nada eh, vas desbloqueando nuevas técnicas para, para Fade, vas aprendiendo movimientos eh, vas, desbloque desbloqueas el, el gancho para, para columpiarte en, a, en algunas zonas, para llegar a, a zonas más altas hay eh, algo que le da bastante más variedad a la jugabilidad el sistema de combos eh, algo más amplio que el primero, tampoco es que sea exageradamente amplio yo de momento lo estoy disfrutando eh, quiero darle caña ahora ahora que puedo, quiero quiero probarlo y no sé sé que hay mucha gente que conozco bueno, mucha gente, un par de personas que eso para mí es mucho que le gustó la primera, la, el primer juego y yo creo que que sí, que les podría gustar esto, y eso de que ya no sea la mierda de cómic eh, para las cinemáticas como era en el primero, que sean vídeos en el que vemos a Fate el, el diseño de personaje que me encanta yo creo que hace que, que ganen muchos enteros no sé, el juego me parece que se ha llevado muchos palos, pero bueno como, como siempre gilipollas hay en todas partes yo puedo ser un, uno de los gilipollas que digan que el juego está bien, y hay otros gilipollas que dirán que el juego está
0: mal pero Bueno, vemos lo mismo que he dicho al principio Mirror Six tampoco es una es un juego que tuviera un gran éxito en su momento si no fue por el precio. Sí, y, y es eso, vamos.
1: Pues sí. Sí, es que creo que junto a. a dos o tres cosillas más fue de los primeros juegos que bajó de precio en en, en, en play.com antes que Zavi. Sí, sí, sí. Estaba este, el BioWolf y. quizá el Conan y alguna cosita más.
0: Hmm. Sí, sí, y por eso, pues mira, ese es
1: el juego típico de que tiene todo el mundo en la estantería Y
0: sí, no. la mayoría no lo ha jugado, pero bueno
3: Bueno, yo lo jugué, me ha gustado, también compré el Golden Axe Beast Warrior y
0: ese no lo he jugado, por ejemplo no, Y el Roses también lo jugó en su momento y me, ah, a mí bueno. me gustó también Pero vamos, que, que es eso, que me gustó, pero que vamos, que tampoco es la maravilla que lo pintan algunos y Ni, ni la mierda que lo pintan otros Pero, pero lo de siempre
3: bueno, pero era un tipo de juego diferente pues sí, Cansado sí, sí, sí. De, de juegos en primera persona En tiritos y mierda de esto Pues jugar un juego en primera persona Con, con el parkour este parkour parkour, Pues bueno, mira, no estaba, no estaba mal
0: mm. Pues venga, va, saltamos un día más Y vamos con Atelier Sophie de Alchemist of the Mysterious Book Que nos va a hablar Taco Kunde,
1: Venga, pues eh, Vamos con el Atelier eh, Lo primero que voy a decir es que es un juego que me encanta Vale y lo segundo que voy a decir es que volvemos a las injusticias que estoy viendo estos días con, con según qué juegos o sea, a estar Ocean solo criticamos todo pero Atelier Sophie es un juego de nicho y Tales of Testiria es un juego de nicho, entonces a ver eh, es la primera entrega de la saga Atelier que ha salido para Playstation 4 pero también sale para Playstation Vita con lo cual ya os podéis hacer una idea que técnicamente no va a ser un juego muy para allá también hay que decir que el cel shading le luce estupendo, sobre todo en personajes y le queda muy, muy bien implementado pero bueno, luego a la hora de movimiento interacciones y demás ya se nota más el, el tema de low cost como Atelier no va a sorprender a nadie o sea, es lo mismo de siempre vamos a tener nuestro nuestro atelier nuestra tienda de, de, de alquimia y ahí vamos a estar haciendo nuestros nuestros experimentos eh, vamos a poder salir a cazar a recolectar objetos etcétera etcétera lo único que ya el, el tiempo no va a ser un inconveniente no va a suponer nada entonces eh, vamos a jugar más tranquilos y lo que sí que ya de por sí el, el sistema de alquimia cuando ya empiezas a hacer cosas es muy viciante ahora le han añadido un, un ...un paso más a, a la calidad de los objetos que haces... ...que se vendría a hacer como si estuvieras jugando al Tetris... ...pero sin, sin que caigan las fichas... ...sino que cada ingrediente tiene una forma... De, ...típicas de Tetris... ...y lo tienes que ir encajando en una cuadrícula... ...y además si consigues hacer que sea del mismo elemento... ...que unas esferas que van saliendo en, en, el, en la cuadrícula... ...pues mejor que mejor... ...como decía, pues eso... ...técnicamente no esperéis ninguna maravilla pero se, se deja ver, luce bonito, y quizá lo que más me ha decepcionado es el tema de la historia, porque si bien en los ateliers la historia nunca ha sido rollo epiceidad de eh, soy el elegido y tengo que salvar el universo porque sí, al final eh, esto había ido mejorando un poquito, un poquito, un poquito, con la saga del de los primeros ateliers de Play 3 tuvieron algunas entregas bastante chulas luego el atelier Scan Scanlog también tuvo una historia muy guay y en este pues es simplemente el, el que te encuentras con un libro y el libro es mágico y, y habla que parece que era de tu abuela que era una gran alquimista y entonces si vas aprendiendo muchas fórmulas y las vas apuntando pues el libro va recuperando sus recuerdos entonces pues eh, te dice que hay un caldero con el que podría ser muchísimo mejor alquimista y que quizás si le ayudas a recuperar su memoria acaba recordando dónde está ese caldero y, y por ahí se va desarrollando la historia está para entretenida para ir avanzando y, y también veremos algún que otro personaje de, de, de entrega anterior pero bueno es, es un juego muy, muy divertido tiene también el handicap de estar en inglés un inglés muy sencillote eso sí y si sois de echarle horas a un RPG este, os, os puede llevar media vida así que, no sé yo siempre he sido muy afín a esta saga bueno, siempre desde que dieron el salto a Playstation 3 porque también tengo los de Play 2 pero no me acabaron de cuajar en su día eh, es, me, me siento muy afín a esta saga y, y el nuevo que están ya en preparación ya se ve que están trabajando con un motor gráfico nuevo y espero ver los resultados, pero bueno, este no, no me ha dejado en, en absoluto mal sabor de boca. Me, me ha agradado bastante. Pues venga,
0: vamos vamos hasta el día 17 con Grand Kingdom, Evil.
2: Bueno, eh, del mismo director que un juego para PSP que se llamaba Grand Knight Story. Que entonces gráficamente, los gráficos 2D los hizo los hizo Ware y lucía espectacular. Nos llega Grand Kingdom para, para Vita Se ha cambiado a los diseñadores gráficos Pero se mantiene el, el director del juego Y la verdad que luce un arte que, que tampoco está nada mal Y luce muy bien en HD Yo he probado la, la versión de Vita Y la verdad que es un juego la más de interesante Que nos pone en la piel De un grupo de mercenarios Que son contratados por por cuatro reinos en un continente que quieren dominarlo, nos iremos iremos creciendo en fama y, y bueno podremos añadir más mercenarios a nuestra cuadrilla. Y lo que me gusta mucho son, sobre todo, los combates, eh, que son una mezcla de estrategia y acción. Y haremos cosas, bueno, haremos lo que son movimientos estratégicos en un plano 2D, pero todo lo que es ataques y todo esto se hace en estilo combo o usando. Usando técnicas en las que tú tienes que, bueno, por ejemplo, si llevas un arquero aparece un punto de mira en cierto punto y tienes que ir acertando en ese punto para que impacten tus ataques y bueno, esa mezcla pues se hace interesante. Y me, y me gusta sobre todo mucho de que los escenarios están representados como si fuera un tablero de, de juego de rol en el que vamos moviendo una ficha en que cada movimiento va gastando una cantidad de tiempo y bueno, nos vamos encontrando tesoros o un obstáculo en que tenemos que gastar puntos especiales para poder superarlo de, de alguna manera y bueno, es, es lo que te recuerda una partida de rol en la que van saliendo enemigos, peligros y te van dando distintas misiones como proteger un, un fuerte o atacar y eliminar un grupo de enemigos y la verdad que está muy, muy divertido sobre todo a la hora de crearte tu cuadrilla que hay una buena cantidad de personajes, eh, subir niveles, comprar armas y tiene todo ese tipo de cosas que a los amantes del RPG... Eh, seguro que va a encantar y bueno se ve un juego complejillo la putada que está en inglés y, y a eso a mucha gente puede tirar para atrás y, y la verdad que tienes que tener buenas nociones de inglés para, para disfrutar de este, de este gran kingdom pero la verdad muy recomendable
0: muy bien pues vamos, vamos a por el siguiente vamos al día 21 con dead light Directo Scoot ta
1: pues vamos allá Deadlight eh, en, en su primer momento salió solo para Xbox 360, no sé si salió también para PC o no, la verdad es que no lo recuerdo y no lo jugué en su día y así que ahora que han decidido relanzarlo, no sé qué es lo que ha pasado yo pensaba que era un, un juego producido por Microsoft pero imagino que en realidad pues simplemente les habrían puesto una cantidad de dinero con, con la condición de ser exclusivo en esa generación, o yo qué sé, no, no sé los términos que debería haber. Y el caso es que ahora pues eh, Deep Silver, otra vez, eh, ha padrinado este, este juego y, y lo han editado para, para varios sistemas. Eh, bueno, eh, no podemos hablar de un remaster porque realmente es el, el mismo título, eh, es un juego de movimiento lateral en el que vamos viendo, llevamos un, un personaje que mm, estaría, yo creo, bastante influenciado por, por Joel de, de Last of Us. Eh, no sé por cómo lo veo de, de aspecto en las ilustraciones y demás. Y una vez más nos cuentan un mundo con eh, infección zombie, demás, etcétera, etcétera. Lo único pues que bueno, podremos decidir enfrentarnos a los bichos o, o tener un poquito de ingenio y, y matarlos resolviendo pequeños puzzles y básicamente es eh, en el viaje de nuestro personaje en, en busca de su familia para ver si, si todavía están vivos o no. Eh, a muchos les sonará por el, el tema de, de que está desarrollado por, por Tequila Works Que son la gente que iba a lanzar el Rhyme en, en Playstation 4 Del que todavía no se ha sabido nada más O sea, hubo unas cosas muy feas que se dijeron y, y de momento no se ha esclarecido nada Así que ahora mismo lo único que podemos hacer es disfrutar con este juego Que la verdad es que es bastante gracioso no estoy seguro del, del precio que rondará ahora mismo pero creo que es bastante baratito en, en su edición física así que si, si os gusta el rollo zombies y, y disfrutáis con juegos más del estilo indie es, es un, una opción bastante interesante
0: pues venga, eh, vamos con el siguiente eh, ha hecho falta que se añaran lo, los planetas que llegara la noche de San Juan, el fuego purificador <risa> Para que por fin eh, el 24 apareciera en el mercado Mighty Number no. 9. Después de 200.000 problemas y más de 4 <risa> millones de euros por ahí perdidos. Ahí estuvo. Takokun. Mighty Number no. 9.
1: Pues perdona que se me ha muteado solo otra vez. <risa> pues con Mighty la verdad es que nos tenemos que tragar, al menos yo, todo lo que lo que veníamos diciendo. A ver, no, lo cierto es que lo decíamos con motivos. O sea... Eh, los aspectos que veíamos del juego han acabado siendo tal y como lo veíamos o sea, un chasco técnicamente es un juego inferior gráficamente es un juego muy poco acertado artísticamente artística, artística, artísticamente es un juego feo y lo... sí. dime, dime, vas,
2: es que, es que bueno, es que te reías tú. Me acuerdo las veces que me pusiste el toro, el toro, el toro aquel que salía en la, en la imagen esa del Devil tío pues, pues, Es que aquí todo, todo lo que sale aquí de vehículos y eso son son peor que el toro ese que aparecía en sí, el, sí, es, es el Devil simplemente
1: horrendo y y la verdad imagino que el señor Inafune se habrá disfrutado mucho de putas y coca con, con Itagaki porque aquí no hay 4 millones invertidos ni mucho menos imagino que parte de esos cuatro millones habrá ido para los Gumball para el Ricor, para no sé qué para sus vicios, porque este hombre como productor debe de embolsarse un, un buen dineral de, de lo que se haya ganado pero en cualquier caso dejando eso de lado pues eh, el ...una vez que coges el mando... ...te das cuenta de que realmente estás... ...delante de un megaman... ...que si bien... ...las fases no son tan tan tan... ...extremas... Eh, ...de plataformeo como podíamos ver en... ...en Rockmans... ...pues tenemos el, el factor del, ...de absorber los enemigos... ...que le da también un, un toque de... ...de, de diversificación y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien con él o sea, sin mayores pretensiones me, me lo estoy disfrutando bastante me duele verlo, pero lo estoy gozando
2: bueno, yo voy a añadir que bueno llevábamos ya los que hemos pagado pasta para, para que se las embolsara el amigo Mr. Fucking Businessman decir que, bueno eh, técnicamente el juego es ridículo eh, ha engañado a la gente porque esto no vale 4 millones esto no vale 4 millones para nada hay modelados que dan vergüenza ajena que los parece haber diseñado un becario hay un personaje así que es un doctor regordete que si te fijas en las manos es que son auténticamente deformes y dices, ¿quién coño ha modelado esto? ¿o quién, quién leches ha hecho esto? realmente es indigno para costar ese dinero sobre todo viendo otras cosas que ha hecho esta compañía o que, que es la que misma que está desarrollando el Blue Stainet, que tiene muchísima mejor pinta que este Mighty Number no no. 9 eh, Cosas aparte del Timo, lo que ha dicho Juanan que el juego es muy jugable, es muy divertido y lo que me ha gustado sobre todo de este Mighty es la sensación de reto que tiene que es un juego en que ha habido escenarios en que me han matado y he tenido que continuar desde el principio, cosa que no había hecho en ningún plataforma desde hacía siglos, y la verdad que, que eso me ha molado He disfrutado con las muertes ahí, el tope de cabronas, de, de decir, hostia, me tengo que aprender la fase o aquí me van a ventilar las vidas, pero van a salir volando. Llegar a un jefe final y que no te lo mates a la primera, eso también me ha gustado, pero bueno, eso no esconde las grandes carencias del juego, de que no enseña nada que no hayamos visto antes y de que técnicamente... Es un desastre. Esto no puede costar 4 millones y le debería dar vergüenza a este señor... ...que se debe se lo debe estar pasando muy bien, pero del que creo que su prestigio y su carrera... ...ha quedado bastante dañado tras el lanzamiento de este título. Es hay que, que, que decirlo, hay, ¿no? que, sí. hay ¿Es que, que decirlo. La versión física no está nada mal, que viene con su librillo de ilustraciones... ...los DLCs y todo esto, en Play 4 incluso con el crossbuy para jugar en Play 3... ...y en la futura versión si sale de, de Vita... Pero bueno, el tío dijo, bueno, al menos ha salido, ¿no? Pues eso así nos hacen las cosas. Tanto a 4 millones tienes que hacer una cosa bien hecha, con cara y ojo, y esto no tiene cara y ojo, que por ejemplo el azul Strike ball se ve muchísimo mejor que el Mighty. Deberías haber hecho el juego en 2D, porque el arte del juego está muy bien, y, y no haber hecho este experimento porque la verdad es que parece un juego de, de Play 1, de Dreamcast, pero de primera generación
1: de todas Indiezo. maneras, añado otra cosa hay un, ayale, un, tema un tema jugable que no me ha gustado o sea me ha, me ha parecido quizá hasta un insulto y es que, bueno, todos sabemos que en los Mega Man hay un arma específica mm. para cada tipo de enemigo, enemigo sea, para sí. cada jefe final bueno, pues en este juego eh, parece que han pensado que somos demasiado imbéciles y no nos íbamos a dar cuenta y entonces cuando tú El te cargas a un jefe final cuando vas a elegir otro nivel eh, te dice comenzar o explicación, pero si te si tienes ya cargado el enemigo que te irá bien para esa fase, abajo te sale consejo. Entonces, ese eh, Mighty te explica lo que puede hacer en esa fase. Dices, ¿realmente crees que no soy capaz de, de descubrir estas cosas por mí mismo? O sea, me, me quitas ese pequeño placer.
2: Claro, porque es que uno de los placeres del Mega Man era el prueba y error hasta que descubrías uh -huh. el arma que le hacía Pupa, que te lo apuntabas y todo. Uh -huh. Y esos pequeños placeres hay que dejarlos.
1: Pues aquí no, no lo han respetado. Pues venga, vamos
0: vamos a cerrar ya las novedades, que con el mismo día, el 24 de, de junio,
2: aparecía otro que este diseño eh, iba, iba bien sobrado, eh, Evil. Sí, no sé lo que habrá costado este Pero desde luego los del Mighty no lo han hecho <risa> Lo han hecho los amigos de Vanilla Wear. <risa> Y la verdad es que De momento para mí llevo unas 16 horas Y va camino de, de mi goti personal del año Porque es que para mí es un orgasmo jugátil eh, es coger el juego, que era un, un juego de Play 2 eh, Que era magnífico a nivel técnico y gráfico Pero que era muy aburrido de jugar Porque he estado muy limitado, sobre todo en el combate Y meterle lo que es el engine de combate del, del Muramasa Y expandirlo con un chorrón de magias es que me ha parecido brutal y meterle el rollo RPG de ir comprando habilidades especiales habilidades pasivas, habilidades de personaje me ha parecido el pollón bendito y expandir el juego a un nivel increíble más allá de todas las mejoras que se han hecho a nivel gráfico que las hay en todas las fases se han añadido nuevos escenarios para cada bueno, nuevo, nuevas pantallas para cada, para cada fase efectos en las que había antiguas y nuevos jefes medios y algún enemigo nuevo que no salía en el original y le han dado una vuelta de tuerca al juego realmente increíble, sobre todo jugarlo en el, en el modo nuevo es que es otro juego igualmente también recomiendo al que sea al que sea ya un poco un poco bueno, que, que ya haya jugado por ejemplo a Muramasa y algún otro juego de Vanilla ...que os lo pongáis en difícil... ...porque la verdad ay, que ay, en fácil ay. es una puta broma... ...en fácil eh, el... es una broma... Y, ...y te lo pasas con la uña... Eh, ...y en difícil incluso... Rotar. ...en difícil incluso... ...me parece bastante fácil para mí... Lo, ...lo que pasa es que yo ya... ...también soy un enfermo del Muramasa... Le pillé mucho mucho el truco a lo que es el sistema de combos uh -huh. Y también lo de protegerte pulsando el botón te salva mucho Porque cuando estás con un jefe, vas pulsando ataque Y cuando ves que va a hacer algo, dejas pulsar el botón Y cubrirte vas de muerte en el, en el Odin Esfer Decir que rodar? es RPG <ríe> Sí, dime, Sloan, dime no,
4: decir, Me pasa igual que a ti, el juego es difícil incluso rodar Tienes ahí los frames que te salvan de ataques muchas veces y mola mucho. Tienes que currarte de verdad en los
2: combates. Y, y solo... Dime, dime. Y. y oye, en, en
5: todos los lanzamientos que hemos dicho, hemos dicho muchos precios recordados. Eh, ¿Este remake se justifica el full price, el, el pagar 70 pavazos por el juego?
2: Para mí sí, porque es que los gráficos no tienen nada que ver con el de Play 2. Y sí, el no trabajo que... a nivel de modos de juego. De personajes rehechos, los ataques, el sistema RPG Es que es otro juego para mí el, el, el que jugué yo en Play 2 era un juego que Que cuando ya llevaba había subido 20 niveles a un personaje Ya se te hacía repetitivo Y aquí estoy deseando pillar otro personaje A ver qué combos y a ver qué, qué superataques le han puesto Porque es que han metido hasta una magia definitiva Que por ejemplo con el con el con primer eh, Conseguí el ataque así especial bestia y sale una lanza que parece un ataque así como, el, como de aquellos bestias del Valkyrie, del Valkyrie Profile y es una auténtica animalada. A mí ese tipo de cosas me, me vuelven loco. Y la verdad que los enemigos finales, sin que se ralentice el juego, que en Play 2 se ralentizaba, que funcione de puta madre, remake gráfico, más efecto, más historia, tiene además expandido el sistema de recetas. Está expandido, pero es que todo lo, lo inimaginable... Cuidado a nivel musical, cuidado a nivel visual, no sé, me va camino de Goti, pero de calle. Encima cinco personajes para jugar, una historia que llevo 16 horas y estoy en el tercer personaje más o menos a medias, me quedan otros dos y luego todo el prólogo final que he visto, que hay una de, de pantallas que, que me voy a volver loco, pues creo que voy a tener juego para rato y la verdad no me estoy aburriendo sobre todo por el sistema de combate expandido la cantidad de magias que puedes coger que además te las puedes mapear con movimientos especiales tipo Street Fighter o como tú quieras y ponerte tus favoritas en disponibles directamente al momento y... y a mí me ha parecido la puta polla y, y un juego que, que os recomiendo pero... pero muchísimo sobre todo a los amantes de, lo... de los juegos 2D eh, también una cosa hay que decir que me parece que viene la edición original. No la he
3: probado, pero ahí pone, edición original. Sí, sí, no, te viene es el juego, juego original, Play... tal como era. ¿El juego de... es, sí, la, sí. ¿Es la versión en Play 2 o es la misma versión
2: remasterizada, pero mm. con el sistema de juego de Play 2? Ni lo he querido probar. Supongo que los gráficos serán como los de los Dinesfer, de la versión nueva, pero lo que habrá cambiado es el sistema de magias, el sistema de... De juego en sí Que el juego de Play 2 Eso sí que hay que decirlo Era muchísimo más chungo Que el de que el de Play 4 Pero muchísimo más
3: Bueno vale, Que quiera Pues que juegue La versión original yo, yo la he probado un poco Y sí que, que Sí que cambia bastante Sí Pero sí. Bueno Pues entonces los gráficos Son los de Los HD No Los gráficos sí, de sí. la original
4: La que te viene Son las que te vienen con los, Igual que en Play 2 Tal cual está
3: Vale, vale, vale uh
2: -huh. Y con la ralentizada y todo eso Sí que tendría sí, sí. que probarlo
0: Bueno, pues pues aquí Vamos a dejar ya las novedades eh, Bueno, hemos estado un buen rato Ya hemos dicho de, de mayo y junio Y vamos Nos dejamos descansar unos minutillos Con, bueno, con los minutos musicales Y volvemos enseguida con el análisis De Overwatch
3: Y en los minutos musicales de hoy tenemos este temazo de Alone in the Dark. Who am I? Qué pasa colegas? Yep, yep. Bienvenidos a mi concierto en Numbani. Estamos aquí para quemar la pista y acompañar la carga. ¿Qué tal Reinhard? Saludos. Saludos. Luego te pongo unos minutos musicales de los buenos. A mí me gustan los clásicos como Retro Pool Podcast. Venga, vamos a darle caña y acompañar la carga toda hostia. Cuidado Lucio. ¡Ahhh! ¡Maldita sea! ¡Volvemos al ataque! ¡A sanarse! ¡No os lo perdáis que estoy a tope! ¡Aaah! ¡Dejad de marear la perdiz y empezad el análisis! ¡A mover el esqueleto! ¡Va! No lo hemos logrado pero siempre nos quedará el podcast.
1: Bueno chicos, aunque llegamos un poquito tarde con él, eh, dicen que siempre vale más tarde que nunca, así que nos vamos a liar con, con Overwatch, que es cierto que aunque el análisis llega tarde como decimos, eh, el vicio no descansa, porque seguimos los tres que vamos a, a tocarlo en mayor o menor medida, seguimos en, enganchados a él y digo en mayor o menor medida porque si yo llevo un vicio normal aquí Soul lleva un vicio extremo y Hazard lleva un vicio de, de, de encerrarlo en un psiquiátrico ya yo me
3: parece que llevo unas 172 horas es posible que lleve 172 horas mm -hmm. y hay que decir bueno voy a explicar la, la anécdota de, la anécdota de los primeros días de Overwatch tenía tanto, tanto tan, estaba tan enganchado que me acostaba a 5 de la mañana ¿Después que pasaba? Pues eh, entro a trabajar a las 10, me levanto a las 9 y media, eh, conduzco unas 6 horas al día, iba, iba conduciendo y, joder, se me cerraban los ojos abría los ojos, tío, y, y veía putos bastiones encima de los coches de delante <risa> <risa> ¡Qué vicio de enfermo, tío! O sea, eh, no sabía si me estaba durmiendo al volante o qué. Veía putos bastiones encima de los coches de delante y, y veía el cuadradito de ese rojo alrededor, <risa> alrededor de la carga. <risa> que, ¡Madre mía, tío! Eh, decidí dejarlo y, y acabar de, bueno y jugar hasta horas más normales, las dos, las tres, eh, un poquito más horas de sueño, yo, algo más normal, 6 o 7 horas más o menos y, y, y nada una pequeña anécdota pero la verdad es que el juego me ha enganchado eh, hay gente que, que no se cree que no, no conocía el juego antes de que saliera eh, fue un el que me dijo vas a pillarte Overwatch, es lo único que sabía del juego, eh, había visto alguna imagen y poco más, no había visto ni, uh -huh. ni vídeos nada, sí de
1: hecho y... creo que te dije yo que te bajaras la beta ¿no? la estaba sí, bajando y, yo y te dije eh, bájala y hacemos algún vídeo
3: sí me bajé, la, me bajé la beta me enganché y nada tíos, haya eh, ha sido esperar a que saliera el juego y, y un no parar, cada, cada día jugando cada día somos más en PC que tenemos un equipillo, cada día vamos perdiendo más
2: porque sí.
3: yo todavía <risa> no estoy acostumbrando a no me, bueno ya hablaremos un poquito de, de control, no me acostumbro al control de PC que son la, las teclas yo juego en modo con mando y claro, jugar en PC con mando con toda la gente, con, con ratón con mejor puntería, pues bueno, pues eh, algo algo se nota ya poco a poco, pues ya, ya iremos aprendiendo
1: Pues la verdad, Jazar es que esta anécdota que nos cuentas me, me viene como anillo al dedo, porque quería hablar un poquito de Blizzard y la verdad es que son conocidos por, por dos cosas principalmente, por ser una fábrica de cagar billetes sí. y, y por crear ob reales obsesiones para la gente o sea solo hay que ir mencionando juegos de ellos Diablo todos sabemos que la, la gente que se ha pasado fines de semana enteros sin dormir en plan jugando al, al Diablo eh, tenemos eh, Starcraft o sea, ¿quién, ¿quién no ha visto partidas de coreanos de estos que... Competitivas que, mm. Competitivas a, a más no poder o sea, que, que ni siquiera se ve el ratón del, de cómo lo tienen de, de aprendido mm. al dedillo de hecho, el, el cuñado de, de Zerosid eh, la primera vez que lo vi estaba en, en rollo competitivo de Starcraft y a día de hoy me consta que de vez en cuando sigue refrescando un poco pero pero de, que son unos juegos que, que se hacen obsesivos y para obsesivo World of Warcraft, por ejemplo, que hay hasta clínicas de desintoxicación. O sea, sí, en China, en China, es, que, sí, es que, es que, es que, ¿qué coño tiene esta compañía? Es que no, realmente no podemos decirlo de otras. Podemos, eh... podemos hablar de grandes juegos, pero, pero no podemos hablar de, de estos factores tan, tan bestias.
4: Yo creo que, sobre todo, es el componente de fácil de aprender, o sea, que tiene una entrada fácil. Y luego un poco más duro de masterizar el juego. Entonces, ya cuando estás dentro, quieres seguir mejorando y te, y te enganchas. Es como una rueda y ya no puedes parar cuando estás dentro.
1: Sí, pero eh, estoy de acuerdo en que alguna vez puedes dar con la fórmula y, y tener uh -huh. un juego adictivo. O sea, sí. realmente en cuanto a mecánicas y cosas así, hay muchos juegos similares o incluso hasta mejores sí, sí, pero sí. tienes un Diablo que es un RPG, tienes un Starcraft que es un RTS, tienes un World sí. of Warcraft también un RPG masivo eh, Hearthstone que es de cartas y este que es un FPS rollo competitivo, o sea, tienes juegos completamente dispares pero todos tienen el mismo denominador común que es enganche, enfermedad y, y, y muchísimo vicio
6: sí, sí, sí
1: entonces, no sé, yo creo que, que Blizzard se, se merece realmente un, un gran reconocimiento que de hecho lo tiene porque su público es muy fiel Chilar, y, sí. y además eh, estoy seguro de que no hay un juego que salga de Blizzard que los jugones de la propia Blizzard no, no lo pillen, aunque solo sea por, por apoyar a su compañía.
3: Bueno, y hay que tener también en cuenta que, que anunciaron otro juego que se llamaba Titán y lo vieron tan poco posible de éxito que lo que bueno que cancelaron el proyecto y anunciaron Overwatch. De Las cenizas de ese juego nació Overwatch. Bueno, dicen, yo no lo creo,
6: porque
1: lo ves y no tiene nada que ver. Pero Titan en teoría tenía que ser el sustituto de World of Warcraft. Tenía que ser el RPG masivo.
4: Pero está confinado por Jeff Kaplan que, por ejemplo, Overwatch iba a ser dentro del proyecto Titan la policía del juego.
1: Sí, o sea, habrá, habrán reutilizado Lo que es todo el, el trasfondo sí. Y cosas así Porque de hecho, algo que nos choca Viendo que el juego es solo multijugador Es que tiene muchísimo trasfondo
6: sí, sí. Pero
1: bueno, antes, antes de entrar a, a todo esto, pues seguimos Con, con el tema este del, del inicio del desarrollo de Overwatch que la verdad es que con ello para mí llegó el primer jarro de agua fría porque claro, fue en la época en que todos empezaban a anunciar sus, sus free to play sus, sus competi arena competitivas de este estilo y demás y claro, veías el Overwatch y, y te anunciaban un personaje y te decían, no, pero que sepáis que eso va a ser online ¿eh? y dices, bueno, online, es tal pues seguirá esta tendencia también de, de juegos free to play y dices, vale y luego cuando ya llega un momento que te dicen No, no, te va a costar 60 pavos sí, y Dices, hostia, ahí. no sé yo eh, O sea, oh, cuidado Lo veo interesante pero no sé si Como para gastarme la pasta O sea, como yo, free to play lo veo guay Pero no sé si me gastaría la pasta
4: Yo creo que ahí Blizzard falló en la comunicación Porque uh -huh. veníamos de juegos como Hearthstone, que era free to play uh -huh. Aunque tenga micropagos, Y ya la gente creía que eso iba a ser la tendencia de Blizzard sí. O sea, sacamos un juego Con héroes, rollo eh, League of Legends uh -huh. y de forma gratuita que cada personaje te pudiese costar X dinero o cada skin y al final salió un juego full price ahí creo que Blizzard falló un poco al no al no comunicar bien
1: de hecho yo, yo creo que es que incluso ellos en, en un concepto inicial tenían en mente el, el modelo de free to play sí, y que claro. conforme iban perfilando el, el final del de, de desarrollo vieron el, el potencial que había y decidieron hacerlo 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 de pago. Tú imagínate, si ya siendo de pago se ha puesto en 9 millones de jugadores en, en prácticamente dos semanas, sí. si hubiera sido un free-to-play, ¿qué, ¿qué habría pasado? Una explosión total. Sí.
3: Pero el tema es, eh, ¿hubiera sido mejor free-to-play o, o tal como, como es ahora? Por ejemplo, eh, sabemos que free-to-play, pues... Eh, puede jugar mucha gente pero cuando te salga un héroe no todo el mundo tendrá esos héroes porque uh -huh. esos héroes eran de pago sí, eh, sí. ahora pues bueno pagamos una cuota, se paga una cuota inicial con 60 euros y sabemos que todo el mundo va a tener los héroes porque todos los héroes van a ser gratuitos no sé son dos formas uh -huh. diferentes de, forma de, de, de verlo forma. Sí, sí. Uh -huh.
1: claro no sí. yo ya te digo para mí fue solo el, el, el jarro de agua fría del, del primer momento de decir hostia Pensaba que iba a ser gratis, no, no costar 60 pavos. Y luego, pues bueno, igualmente cuando llegó la beta dije, hostia, pues quizás sí, ¿no? Quizás sea interesante. Además, yo una persona que ni me gusta jugar online fuera de un Street Fighter, ni, ni me atrae especialmente el, el género del FPS, pero bueno, Overwatch tiene su aquel, que vamos a intentar ir viendo durante el, el análisis, que, que todo rejuntado hace un, hace un producto que, que tiene el sello de Blizzard. Tiene el vicio, el enganche y, 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 y la máquina de hacer billetes.
3: Vale, supongo que este tema lo que nos habla es jugabilidad, ¿no? Sí. Vale, vale, lo digo para no,
1: no comentar nada más de este tema. Uh -huh. Y nada. No. Y bueno, pues eh, para entrar ya en, en materia, eh, Overwatch, como ya hemos dicho, es un, un, un FPS en el que haremos equipos de 6 contra 6 y básicamente tendremos eh, muy poquito contenido, todo hay que decirlo, en cuanto a, a variedad de misiones, porque será captura un punto, captura otro, eh, captura tú antes que el enemigo o captura y luego escolta la carga. Sí,
4: todo, pues... híbridos todos, además. Uh -huh. Muchas gracias.
1: O sea, siempre siempre es lo mismo. Y en 12 niveles, que, o sea, 12 mapas que al final tampoco es que sean excesivamente grandes. Y que dices, bueno, es que se me, me puede saber a, co a poco, no sé. Si sí es cierto que tienen que llegar actualizaciones gratuitas, pero todavía no llegan. Y llevamos un par de meses, habrá que, habrá que ver lo que van a tardar. Porque dijeron que hasta más entrado el verano no, no empezarían a hablarnos de ellas, pero bueno. Y eh, como decía, pues es 6 contra 6 y quizá el, la, la gran potencia de este 6 contra 6 es que si tú vienes de un Call of Duty en el que cada jugador va por libre, en el que dices, venga va, vamos a matar, vamos a matar y vamos a matar, aquí te comes un torrao, o sí. sea cada personaje tenemos un, una serie de, de tipos de personaje que ya lo veremos luego y tienes que compenetrarte muy bien con, con tu equipo vale si no es a través de charla pues lo tienes que hacer a través de simplemente ver el tipo de personaje que lleva, el tipo de misión que estás y hacia dónde se mueve para más o menos hacerte una idea de qué es lo que va a hacer e intentar compenetrarte con ellos. Por ejemplo, un, un Reinhardt con un bastion o, o una Mercy con otro tipo de tanque, como por ejemplo eh, Rodhorn, no sé. O sea, hay, hay muchas combinaciones diferentes que, que, que suelen garantizar un, un determinado éxito y, y hay que empezar a planteárselas ya en el, en el mismo momento. O sea, tú tienes 60 segundos antes de empezar el, el ataque y no son para que estés ahí tocándote los huevos como hace mucha no, gente, que es que bien. saltando y poniendo el graffiti encima de graffiti, graffiti, graffiti todo el rato, sino que es para que empieces a ver el, el grupo con el que estás y, y a moldarse.
4: Igualmente hay que hay que señalar que el juego tiene un propio un sistema propio interno en el que te indica en qué, qué, tiene, qué carencias tiene tu equipo, para que puedas nivelar un poquito... La,
1: la partida, por
4: ejemplo si hay muchos personajes de ataque te, te indicará que necesitarías un personaje de defensa o, o uno de, de apoyo
1: sí, esto esto realmente está muy bien porque sí. parece mentira pero pero es, es absolutamente necesario sí, sí, sí. Y yo de hecho ha habido veces que, que me ha irritado mucho porque he entrado a hacer una partida he ido a cogerme mi ninja o mi Genji por ejemplo uh -huh. y cuando ya empieza a entrar gente ves que Genji, 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 dices a ver tíos, somos seis Gengis, ¿qué, qué vamos a hacer así? Claro, pero, bueno, claro. esas
3: partidas están sí. esas
1: partidas bien,
3: nosotros hemos hecho, con, con Reinhard, hemos hecho algunas con seis renjar hemos hecho algunas con seis Mercy, que eso era sí. morir y evitar sí. todo el rato, y bueno pero son partidas de cachondeo que, sí. que dentro de cada vez de vez en cuando van bien, pero es uh -huh. que hay algunas partidas pues de equipo, tío, que que, vale, muchas veces hay gente que va a su puta bola no los ves en toda la puta partida por pero, claro, también hay que tener que también hay que tener en cuenta que igual ellos no te ven a ti en toda la partida porque cuando ellos llegan al punto que tienen que defender, a ti te han matado y cuando tú vuelves a ese punto lo han matado a él claro, es, pero él, a ver,
1: claro, de ahí ya no pero, puedes hacer pero un... tienes que aprender a jugar claro porque, o sea yo no hablo con nadie, por ejemplo, ¿vale? yo sí. juego a mi puta bola pero yo cuando me matan y renazco, pues lo primero que hago es ver las flechitas de mis compañeros
6: sí, eso sí, si veo sí. que
1: una está en amarillo y lo van a matar de seguida pues a veces me espero o me quedo eh, eh, antes de entrar al meollo, intentando buscar algún rezagado de los enemigos o lo que sea, hasta que ese compañero que acaba de morir eh, cumpasen en los segundos de, de penalización y vuelva a salir e intentar entrar juntos. Y si son sí. dos, pues con los dos, porque es que si, si vas siempre como si fueras un burro detrás de una zanahoria, pues a la que te sale un equipo un poco estructurado, te comes una mierda. Como
3: te quedes perdido. Pero eso también tiene un problema. Porque, por ejemplo, si tú te quedas en la base esperando a que alguien muere, igual no solo ese muere, sino que mueren otros tres o cuatro más. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Pues te encuentras con que sois cinco en la base, los otros los otros personajes, los otro, el otro equipo, ha avanzado y te empieza a pegar caña no en el punto que está que tienes que atacar, sino mucho antes sí, y no te deja ni entrar. Uh
1: -huh. Sí, claro, sí, sí, todo hay que, hay que mirarlo y revisarlo muchísimo, pero uh -huh. precisamente eh, todo ese factor estratégico, que en cada momento hay que revisar y, y, y no tener problema en decir bueno, eh, llevo tres muertes seguidas llevando a Reinhardt no está funcionando contra este equipo o, o con este equipo, voy a cambiar porque creo que nos hace falta esto y sí, cambias sí. Y, y, y le puedes dar la vuelta al, a la partida rápidamente
4: sí, sí, está claro. sí. de, hecho, de hecho ahí está el factor de las Ultimates que es para muchas veces darle la vuelta a la tortilla y cargarte más de uno para poder seguir avanzando
3: Sí, bueno, eso está bien porque hay, eh, hay Ultimates que anulan otros Ultimates Hay sí. Ultimates que son eh, autodirigidos Hay otros que, que Se carga todo lo que tienes eh, a la vista de, de, un, de un tiro Hay otros que, que te hacen levitar Con, con gravedad Aunque después de, el que está es, el que está Levitando puede seguir atacando Pero claro, combina Ese, ese Ulti con el Ulti, de, por ejemplo De, de la hier. De la... Los de la Mei con el con el con hielo, después lanzas una diva. Eso está bien, puedes combinar los diferentes, diferentes sí. ultimates para pues, para cargarte el, el enemigo a, a, todo, a todo el equipo enemigo.
1: Sí, esto esto que dices de, de la Mei con la diva es muy efectivo, también lo he visto hacer con con Zaria sí. Sí, y, y, y utilizar a Fara después. Mm. Es bastante devastador todo. Ah, ya, ya, ya y bueno, eh, ya que estamos en ello el, el tema de ulti, para que a nadie le suena chino bueno, pues cada, cada uno de nuestros personajes tiene una serie de, de habilidades que serían dos o incluso tres según el personaje y luego pues aparte tiene la ulti que sería el, el ataque especial y bueno, estas habilidades sumadas al tipo de, de armamento que lleva ese personaje pues son lo que lo, que lo va a diferenciar del resto, porque algo que realmente me gusta, que hace que, que no te quedes a la zaga es que los personajes no suben de nivel ¿sabes? O sea, en, en una partida todo el mundo vale lo mismo y por mucho jugar, o sea, tú estás en un Call of Duty y le dedicas horas y vas desbloqueando armas y cuando luego tu colega entra y quiere jugar contra ti te das cuenta que dices, a ver, eh, llevo, no sé... 40 horas de, de menos vicio que tú y, y el resultado está en que tú tienes más experiencia y además tienes un arma que solo con mirarme me mata, es, es un poco injusto ¿no? en este juego pues no pasa eso, todos los personajes tienen su tipo de arma y sus habilidades y eso no cambia, ni siquiera evoluciona durante la partida como si puede pasar con, con Battleborn sí. o sea siempre es plano uh -huh. Y luego, pues, lo que decíamos, la ultimate, que, que puede servir para, para girar por completo la, la batalla. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la de la de Jungrat, que es un personaje que suelo utilizar. En eh,
3: cuanto oyes el ataque, madre mía. Con el
1: fuego a tope. Y a mí me encanta, además, eh, buscar algún sitio elevado para tirarla, porque normalmente buscas recto. A ver si viene la, la, la rueda pero si te viene desde arriba o, o incluso hacerla saltar pues es, es que más inesperado cosas. y hay fases además que invitan muchísimo eh, no sé si era la de la de la del edificio este Leijin creo que eso se llame sí que te pones arriba que de hecho si nada más empezar te esperas 5 segundos y te vas hacia arriba ya hay un enano colocando una torreta o sea bueno, es, <risa> hay, hay es que, cosas claro, que esa, son eso en play 4
3: eh, claro. en, a, en, a, en la torre Lijiang eh, en estas de ataque eh, la gente pues pasa directamente de pillarse eh, o bastión o, o torvion pero claro, te subes con Junrat con de arriba empiezas a lanzar eh, bombas para abajo y, y bueno, puedes putear a mucha gente sí, te claro. puede venir algún enemigo detrás pero bueno, lo solucionas poniendo un cepo sí. poniendo una mina, cuando ves que el cepo lo atrapa pues eh, cargar hacer explotar la mina Sí sí, no, sí, sí, combinaciones hay muchísimas.
4: Sí, sí. Ese tema es, 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 es increíble. El juego, por ejemplo, otra combinación que me gusta mucho a mí es la de Zaira junto con Hanzo. O sea, los bloqueas a todos sí. y luego el dragón se los come. No hay forma humana de parar eso y matas a todo el mundo. Es uh -huh. increíble la, las combinaciones que tiene. Sí.
1: Y bueno, y la verdad es que si nos hemos ido acostumbrando bastante al juego durante este tiempo, pues ahora, recientemente esta semana, nos han añadido eh, la modalidad competitiva, de la que seguro que podréis hablar vosotros mejor que yo, porque yo de momento todavía estoy en las clasificatorias. Uh -huh. Que de hecho, esta misma tarde ha, ha habido una pílula que me ha parecido súper injusta, porque estábamos en una competitiva y se ha ido alguien de mi equipo. Sí. Y no entonces me ha saltado el mensaje de puedes eh, abandonar la partida durante tantos segundos sin penalización
3: a nosotros eso no, nos ha pasado éramos, Hoy éramos tres de, nue de nuestro equipo uh -huh. y se han largado los otros tres uh -huh. o sea se ha largado uno y pues se han largado los otros dos y el otro equipo nos decía hostia, que no, que, eh, que sois tres largados para que nos penalicen y nos sea, da igual tío <risa> vamos a jugar vamos a jugar legal eh, reportar a los otros por, por mal juego y ya está y, sí, y, y lo han reportado a los otros y bueno y ya está
1: pues yo ya te digo ha salido ese mensaje y por probarlo digo bueno pues voy a salir porque tampoco <risa> quiero jugar en, en menos condiciones y llevábamos nada 30 segundos de partida y coño me han dado la partida por perdida
6: sí,
3: o,
1: sea que, o sea que sin penalización mis cojones pero bueno sí,
3: vamos penalizado. también me parece muy, muy injusto es el tema de, de la muerte súbita uh -huh. Pero, o sea, eh, bueno, tienes, eh, tienes dos, una posibilidad de atacar, de conquistar diferentes puntos. Eh, los, puntos que con, que conquist, eh, los puntos que conquistan, bueno, pues te suman un, un punto a tu marcador. Si, hay, si esa fase tiene dos puntos, pues cuando, cuando la acabas, si la consigues acabar, ganas dos. Si solo llegas al primer punto, uno. vale eh, ¿Qué pasa? Si empatas al final, llega la muerte súbita. Sí. La muerte súbita es injusta. Porque el que tiene defensa Tiene las de ganar eso,
4: Directamente te, te quería comentar Eso hace poco Hace una entrevista En VG24 mm -hmm. En el que le, le sacaban el tema A Jeff Kaplan El director Del juego En el que decían Que la moli, modalidad De muerte súbita que, que es mediante Una moneda Que te puede tocar Ataque o defensa eh, estaba muy desequilibrado Sobre todo para la gente que tenía que defender Y que eso lo van a, lo van a tocar o sea, en los lo con, eh,
3: Pues Yo creo que es lo contrario
1: Es que depende eh, mucho eh, del eh, mapa eh, hay, no, hay mapas mapa, efectivamente. Hay mapas en los que es muy fácil atacar Y llevarte el punto sí. en, en 20 segundos Y mapas en los que No hay manera Que, que como el otro equipo se, se blinde bien no, no hay huevos.
4: Pues ese tema justo lo, lo, lo van a tocar Y va a ser una de las cosas del, uno de los focos principales
1: Que van a tener Y no sé si queréis contar un poquito más El, el competitivo De cómo se sí. diferencia del, del juego normal
4: Pues ahí entro yo si quieres Entra. Eh, el modo competitivo Son 10 partidas de posicionamiento Que tienes que jugar En las que ganes o pierdas Te van a dar un, un número en el de, de habilidad A partir de ahí Luego toda la temporada Que van a durar creo que son 3 meses cada temporada Si no me equivoco Puedes ir subiendo rango o bajando y la diferencia principal es que duran malas partidas y tienes que tomar, aparte de tomártela más en serio, tienes eso, la muerte es súbita. En la que te puede salir bien o mal,
1: eso ya va al azar. Y luego con las temporadas son de tres meses, ¿no? Sí,
4: de tres meses, correcto.
1: Y aparte se prometen armas doradas para los participantes o mejores clasificados, no sé cómo va...
3: Que, Efectivamente, o sea, o sea, la... las armas las armas doradas es la mayor gilipollez porque te sí. cuestan 300 puntos de posicionamiento por cada personaje, por cada, por cada arma, bueno, aparte de que son armas muy canis y doradas, <risas> algunas que le quedan bien, uh -huh. pero claro, 300 puntos de posicionamiento tienes que ganar 300 partidas.
1: Joder. Sí, más, sí, o que...
4: más o menos hay que decir que depende de lo que hagas en la partida y es muy difícil, porque hay personajes que reciben menos puntos, los curanderos, por ejemplo, están muy mal. Uh -huh. puedes recibir desde un punto hasta tres, si no me equivoco uh -huh. claro, que recibas tres puntos es que tienes que haber sido el copón bendito en la partida, o sacar más de un punto es, es bastante difícil Eso también lo tienen que regular sobre todo en la parte de los curanderos que son los que más penalizados están en este
1: tema bueno, según, ¿no? porque yo la verdad es que con Mercy no juego, pero tengo entendido que, que se beneficia de, de las muertes que haga el, la, el personaje al que lleve enchufado
4: sí, pero no es, no es por eso, es que es, es el sistema uh -huh. que al tú llevar un personaje de curación uh -huh. directamente te asigna menos puntos uh -huh. sí. vale, vale o sea, es pues que como es, no,
3: matas a, no matas a nadie pues...
4: el sistema debe interpretar eso que como no matas a nadie, estás más tentado en curar, te da menos puntos, eso es el problemilla por ahora uh -huh.
1: Bueno, pues nada, eh, estamos diciendo mucho que si Zarya, que si Mercy, que si tal y que si cual, pero quizá habría que tocar un poquito los personajes ¿no? para si alguien queda todavía por ahí que acaba de salir de, de algún zulo secuestrado o lo que sea o, y no sepa qué es Overwatch, o de, o de porque, porque como bien decía nuestro amigo Ilbleed, la verdad es que hay sobrecarga de información de, de Overwatch, en esto sí que coincido con él. Y nada, el juego tiene de momento, porque no sé si luego ampliarán a, a nuevos tipos de, de clases también de personajes o no, pero de momento tenemos cuatro clases de personajes y entre ellas tenemos 21 héroes, si no me equivoco. Sí, ¿no? sí. ¿Vale? Y están divididos, pues como decía, en ataque, defensa, en tanques y apoyo. ¿Vale? En ataque tenemos los personajes que, que deberían servir de, de avanzadilla al menos así es como lo interpreto yo ¿eh? Si, si vosotros los consideráis de otra manera luego pues me lo,
6: no,
4: me no, lo comentáis sí, son,
1: son tal que así de molestar y avanzar exacto, de, de ir retrasando las, las defensas enemigas y, okay. y, y ganando líneas como si fuera un partido rugby luego tenemos los personajes de defensa donde estarían los... bueno, en ataque lógicamente tenemos personajes con con poquita vida, con armas muy contundentes y, y que te cogen y te y te hacen un destrozo rápidamente pero que también caen muy, muy fácil de hecho Genji, Reaper eh, Macri y demás eh, no pasan de los 200 puntos de vida ¿Quién más teníamos en ataque?
4: Tracer, que tiene 150, es de papel. pero Sí,
1: pero también es el personaje que
4: más me irrita a mí. Yo la llamo la mosca cojonera. La mosca cojonera, porque es el típico personaje de Gitan, de golpea y corre.
1: Y luego, bueno, también el soldado 76, que sería el personaje Call of Duty del juego.
4: Sí, totalmente
1: luego en, en defensa tenemos a Bastion, a Hanzo Jungrat, Mei, Torjorn y Widowmaker sí. y aquí yo veo una diferenciación bastante grande porque Bastion eh, y Torjorn son personajes de, de posicionarlos en algún lugar estratégico y ponerse en modo torreta y, y hacer las escabechinas que puedan eh, Hanzo y Widowmaker pues son los, los francotiradores del juego de hecho Hanzo Uf. es... Uh, Hanzo. Yo Falso. creo que es el personaje más asqueroso que hay ahora mismo en el juego porque sí, Hanzo parece, una, parece que dispara en vez de en una flecha, sí, en vez de, una flecha a voleo, ¿no? sí, y además parece que en vez de flechas sean troncos, ¿no? Sí. Que tengan un sí, sí. diámetro inmenso porque porque te da muy muy fácil. Luego te lo coges tú y eres un patata con él y dices, pero a ver, cómo este hijo de puta que está disparando a voleo veo su cámara de muerte de repetición y acaba de matarnos a cuatro con tiros en la cabeza sí. en un salto. A ver, explícamelo. Pero bueno. Y, y luego pues tenemos a Junrat y May que son personajes más de, de acción de estar ahí a, al fin del cañón de zoneo, exacto y May además tiene el añadido de que te congela sí. y, y bueno puede hacer muchas escabechinas la la asquerosa son,
3: Mei puede ser muy, muy hija de puta entre que puede putearte poniéndote un muro delante para que o para que no empujen la carga o para mm -hmm. separarte de, 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 tu de tu bueno del otro grupo para para matarte en solitario entre unos cuantos después tiene la criogenización que, que se cura de vida el rayo este que te, te congela macho, le, le importa una mierda atacarte porque te, te congela enseguida mm. y sí, luego sí. encima te, te lanza el témpano tío que te quita un montón de vida a la cabeza,
1: joder y listo,
4: Sí, sí, sí. puede ser un personaje un, muy,
1: muy, muy, muy asesino
4: me, me es el personaje anti personajes de mucha movilidad, por ejemplo Genji Genji Tracer
1: sufren muchísimo con ella Sí, porque además el, el hielo abarca mucho Hace como todo sí. el, el recorrido Desde que sale de la pistola Y entonces pilla, pilla más sí, sí. Luego bueno Tenemos la categoría de tanques donde Tenemos a diva Reinhardt, Roadhog Winston y Zarya uh -huh. Yo, en, Yo... Esta cate en esta categoría Debo decir que hay personajes Que todavía ni he probado Como diva o Zarya Sí. ¿Vale? Winston sí que lo he probado porque me salió obligatorio en, en una partida de esta semanal que, que era jugar sí, con randoms man. y con Roadhog y, y Reinhard sí que sí que juego más, Reinhard es el, el personaje que hace de tanque de escudo que ayuda para, para el movimiento del equipo para, sí. para avanzar eh, Roadhog eh, yo lo veo un, un un tanque, pero muy enfocado a la defensa porque tiene mucha vida y además tiene una, una habilidad que le cura, eh, atrae a los enemigos con el gancho. Y, y como lo ha, si tienes un poquito de puntería, es atraer enemigo y, y pegarle y el disparo y matarlo directamente. Sí, sí,
6: directamente. Sí.
1: Y luego, pues los otros, no sé, Diva, veo que la controla mucha gente, pero la verdad es que me parece un personaje bastante mediocre. O sea, su, su disparo no, no tiene casi alcance.
3: Tiene
4: poca ya.
1: supervivencia, además, el personaje.
3: Uh -huh. Bueno, yo lo uso bastante porque entre la, la matriz de defensa que te pones un escudo delante que, sí. con el que puedes avanzar a por, a por, a por el enemigo uh -huh. el disparo, eh, sí, es cierto de lejos, de lejos no quita mucho pero si tienes bastante puntería puedes putear bastante dentro de lo que cabe luego el dash que tiene el, los, los, los eyectores estos que tiene en la espalda puedes empujar a, a los enemigos desequilibrarlos y, y machacarlos a disparos el nerfea esto, bueno, eh... En un principio ves que lanzas el Nerfea, ves que todo el mundo sale, cor sale, sale corriendo, pero es un ataque que, que al final ves que, que saltando la onda, la onda expansiva que te viene, sí. eh, que, que lo, lo evitas. Es un, uno de los ataques más, más evitables. No sé, sí. el personaje me parece divertido porque es, es la típica jugadora de, de juego así, hija de puta, con mm -hmm. frases como cuando te estás cargando a alguien que suelte noob, Hace, novato. Hace... Hace trampas <risas> Sí Este tío está haciendo trampas Esto está en modo fácil Y tiene unas frases Que, que con esa voz tan chirriante Se le meten sí. en la cabeza Y dice Joder macho La típica niña rata Jugadora de, de juegos de estos Que, que da rabia y, y no sé Es lo que me acaba gustando de, de, Del personaje Un personaje bastante, bastante divertido Y luego pasaríamos A tener a Zaira que es el,
4: el personaje ju Justo de, 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 de tanque el, el que es de apoyo precisamente Es el personaje de Tengo que estar detrás de mi equipo Zoneando la carga pues Sobre todo para escoltar y Dándoles escudos, curándome a mí Y justo cuando pueda tener El, el ultimate, lanzarlo Para que todo mi equipo aproveche el momento De pillar a todo el equipo rival Y matarlos Es, es un personaje que especialmente utilizo mucho Porque me gusta sobre todo para escoltar la carga ya que si tienes a alguien medio avispado es un poco difícil cuando no te comunicas en internet, pero si se dan
3: cuenta puedes hacer verdaderos destrozos con ese personaje. Diré que es el personaje que menos gente se pillaba hasta que salió un vídeo de una coreana de 16 o sea, años que, que metía caña con este personaje entonces todo el mundo dijo, ah, pues vamos a pillar a la azaria", y entonces sí.
1: todo el mundo se está pillando
3: a la azaria. Sí, es
1: que el, el truco realmente está en, en ponerte el escudo sí,
3: sí.
4: que dura
1: muy poquito y absorber los daños ...y luego se transforman en... en mayor daño de tu... De tu propio cañón... Sí. ...y cuando lo llevas a tope... ...sí que es rollo escabechinas... Uh -huh. ...pero bueno... ...como veis... Eh, ...todo muy variado... ...y ahora pasamos a, a... la fase de apoyo... ...que... ...hasta ahora en... ...os los cuento... ...en ataque tenemos... ...seis personajes... ...es la categoría en la que más tenemos... ...en defensa tenemos... ...también seis... ...en tanques tenemos... ...cinco y en apoyo de momento tenemos cuatro personajes y decimos de momento porque eso parece que el, el primer personaje que salga añadido será de apoyo uh -huh. y en apoyo pues tenemos varios tipos o sea tenemos a Simetra, que es un, un personaje letal y tenemos también a, a Mercy, bueno Simetra puede colocar eh, como si fueran centinelas, una especie torretas de centinelas. torretas centinelas uh -huh. y las coloca justo detrás de una puerta y, y a veces consideras que dices hostia he pasado la línea de fuego enemiga y en realidad te empiezan a salir los rayos por ahí y dices vale caigo directamente no ni me molesto ha, ha muerto mm. es no. que
3: yo es un personaje simétrico que uso uso bastante uh -huh. más que nada en, en defensa eh, es lo que dices por, colocan las torretas estratégicamente cuando ves, ves que ya los enemigos se saben dónde están la, las cambias a otro sitio que ves que ellos pasan Después tiene también la bola de esta cañón, que es lenta, pero que, que se la metes delante de un ringhar le atraviesa el escudo y encima le, quito, le quita bastante vida. Y luego, bueno, el ultimate que tiene el teletransportador, que es yo creo que es uno de los ultimate bastante interesante porque te, le ahorra al equipo cuando muere de tener que, tener que recorrer las largas distancias. Sí, el ultimate... sobre... El ultimate de utilidad más útil de todo el
6: juego.
1: Sí, sobre es, sobre entre todo... eso
3: y bueno, y poner escudos de que te suman un 25 de vida.
1: Sí, esta, esta, ultimate, sobre todo si la estás en ataque y tienes que hacer presión constante, buscas un buen sitio donde dejarlo para que llega rápido y, y va de coña.
3: Sí, bueno, o en defensa igual, cuando estás defendiendo uh -huh. un punto que te matan, y, y tienes que recorrer todo, el, todo, sí. todo esto y ves como, como van conquistando el punto, pues bueno, tienes el el teletransportador colocado y bueno pues llegas enseguida y puedes puedes unirte a, de, a defenderlo.
1: Uh -huh. Luego bueno tenemos el otro personaje que, que se ha convertido en un indispensable en, en todas las partidas online que se precien, que es Mercy uh -huh. que como personaje en sí no es gran cosa pero ha enchufado a, a otro sería es como una larva ¿no? o sea como, como una lapa perdón lo que pasa que en vez de chuparte lo que hace es darte y te va regenerando la vida, entonces si eres un personaje con, con un buen nivel de vida y estás ahí en plan torreta por ejemplo y, y reventando enemigos no tienes que preocuparte de curarte o de irte o de historias porque o te sale realmente alguien que, que revienta por todos lados a tu equipo o, o, no, o no te matan, o sea está constantemente curándote
4: es el curandero más puro del equipo de, de, de todos los juegos. Sí. 100% curandero.
1: Y de, y de hecho, su ultimate es revivirte directamente. ¿Sí? O sea, más, más útil que eso. Y luego, ya pues tenemos bueno, a Lucio.
3: Aparte también, digamos que Mercy tiene, aparte de, del rayo curandero, tiene el rayo potenciador. Uh -huh. Que si llevas un personaje como, como Soldado 76, te potencia el ataque. O, o a un rothog, al cerdo, te, te aumenta el ataque. Y, o, o bueno, a un bastión. Bastión sobre todo Y, y, y te, te pela enseguida Tiene eso, tiene, bueno, tiene también un modo de, de seguimiento del otro personaje para, para poder ir rápidamente hacia el personaje que necesita sanación Y como has dicho, bueno, la resurrección Que, que en muchos momentos cuando ves que tu equipo ha muerto cuatro personajes Joder, lo resucitas y...
1: Es la piedad Y a
3: darle, a darle caña a todo uh -huh
1: luego bueno tenemos Zeñata que es un, un dicho bicho raro que la verdad es que mola lo que pasa que es el personaje que menos vida tiene del juego y el menos usado del juego y, y el menos usado posiblemente hubo hubo unos días en los que se veía más uh -huh. pero ahora vuelve a, a no verse y, y bueno igual que ahora en, en las competitivas me voy fijando que a macri tampoco lo veo demasiado
3: no desde yo creo que a macri desde que le han quitado la, la potencia de, del disparo de vaciar el cargador sí, ha, ha lo, bajado veo, lo veo menos
1: sí y bueno, señata lo que tiene básicamente, aparte de curaciones y historias de, de sus ultis sobre todo, eh, tiene unos orbes que, que te puede lanzar y, y hace que te hagan más daño y cosas así. Pues es, un... Sí.
4: es un personaje que te da o vida o te, o te baja las estadísticas para que sí. te hagan más daño. Sí. Es, es, es el personaje de, de apoyo de los curanderos más enfocado al ataque pero que aún no ha encontrado su hueco todavía no no está la comunidad no ha reaccionado muy bien a él ni nada aún bueno, está aparte, ahí pues...
3: aparte que es lento de cojones porque, sí ese es el problema es madre que es mía lento. es lentísimo tiene un, el ataque cargado que, que de un toque te puede matar y luego sí. tiene los orbes que, como te den en la cabeza, de dos o tres tiros te, te quitan toda la vida también. Claro, pero
4: ese es el problema. Eh, hemos quedado antes, es que es lento, ese es el problema. Entonces... Sí,
3: el problema es que es lento. Luego, luego también tiene bueno el ataque, el ultimate, que es, es una especie de sanación rara. Pero claro, igual hay veces que usas la puta sanación, te dejas vendido y, y ves que no tienes nadie. Todo, todo tu equipo ha salido corriente. Claro. En vez de atacar, machos, te salen corriendo. Dice, hijos de puta. <risa>
1: Y bueno, y para terminar en los personajes, pues ya nos queda Lucio, que también es un, un curandero, pero que no es tan, tan potente como lo puede ser eh, Mercy, y lo que pasa es que este personaje puede cambiar y, y en vez de poder, en vez de curarnos, potenciar la velocidad, mm. que, que a veces también nos será algo muy muy útil. Este es sí, el, este
3: el, el personaje mixto. Uh -huh. Yo soy un personaje que uso bastante, más que nada por eso, por la, porque hay momentos que, que ves que, que Mate ha lanzado ultimate, que, que te estás congelando, lanzas la velocidad, eh, huyes de, y tanto tú como tu equipo podéis huir de, del hielo es algo sí. bastante interesante eh, también te sirve pues, para los puntos que tienes que, que conquistar a toda velocidad pues yeah, llega a aumentar toda, toda, la, toda la velocidad del equipo y es que llega rapidísimo, lo que pasa es que claro al final se lo pillan los dos equipos y, mm -hmm. y, y ves como el otro equipo ya está en el puto punto y dices joder macho si yo he hecho lo mismo y, y tardo más en llegar
1: bueno y más o menos a esto es a lo que nos dan los personajes vale mm -hmm. eh, la verdad es que se combinan de formas infinitas y, y, y bueno hay que tener muy claro lo que tenemos en, en nuestro equipo antes de elegir a veces es mejor renunciar a tu personaje preferido simplemente sí. porque otra persona ya lo ha cogido o porque con la combinación de personajes que hay en tu equipo pega más que cojas otra cosa entonces siempre está bien aprender a jugar con, con tres o cuatro muñecos diferentes y, y centrarse un poco en ellos y bueno, básicamente es eso. O sea, a, a nivel jugable son 21 personajes, 12 mapas y repetir hasta la saciedad el, el mismo tipo de, de, de misiones en los mismos escenarios. Pero la cosa es que funciona. O sea, yo pensaba que a estas alturas estaría aburrido, pero siempre, como mínimo, entrar a echar un, una o dos partidas cada día, entro como, como misión rutinaria. Y eso para mí ya es mucho.
3: Sí, es que el tema es eso, es que son partidas rápidas y bueno, pues, hostia, eh, tengo cinco minutos o tengo 10 minutos, pues bueno, una partida Overwatch. Te echas una partida y bueno, disfrutarla.
1: Sí, sí, sí. Además, ya te digo, este... yo soy muy de juegos físicos, pero lo tengo digital precisamente por, por este rollo, de decir, Hola, es que tengo otro juego metido en la consola, si tuviera que hacer el cambio cada día, posiblemente habría muchos días que no lo pondría. Uh
3: -huh. No, bueno, yo lo tengo, me lo compro en PC en físico, pero bueno, no, claro, me lo compro en físico, te dan el código de descarga y te lo descargan. Sí, ya está. Yo, pero, yo es que, te... pero es que la, la edición, tío, me, me parece una la edición normal, la Origins, la uh -huh. caja así con, con la trace en relieve, está, eh, nada, te vale, en PC te vale 40, y, me parece que me costó 46 euros. Uh -huh. que ve, vale, el problema es ese, que vale 20 euros, me parece menos que, que, que en Play 4 y en, y en One, en PC. Claro, sí. y bueno, pues para tenerlo ahí en la estantería a mí que me gusta tener los juegos originales sí, sí. pues ahí, ahí
1: está y bueno y ya pasando un poquito más al, al aspecto técnico del juego, pues decir que gráficamente cumple de sobras o sea, pero tiene unos escenarios obra. increíblemente bien hechos eh, sí. no, no es un juego que despunte, pero está muy muy bien hecho, de verdad bueno. además tiene un un toque como queriendo ser cartoon sin sin llegar a serlo. Pixar, eh. más o menos. ¿Mm? ¿Un rollo Pixar tiene un poquito? Sí, podría ser. Un Podríamos llamarlo así. así. Sí, sí. Y la verdad es que todo esto lo mueve de una manera espectacular a 60 frames por segundo, sí. que hace que el juego sea increíblemente fluido y, y que dé gozo ponerlo. O
4: sea, Además, 60 sólidos. Es un mm. juego que sí. está pulido hasta el detalle. El juego mm -hmm. o sea,
1: Luego, hay decir, de bueno,
3: hay que decir también que el tema de diseños de personajes yo, es impresionante. Eh, sí. Yo veo en el, el, el diseño el carisma que tienen ya de los personajes, desde claro. los personajes.
1: Sí, 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 o sea, pero es que todos, o sea, todos tienen sí, algo todos, todos. Que, que, que se nota que se han estrujado ahí, que, que ha habido muchísimos... Muchísimos pasos, muchísimos diseños eliminados y cosas así, y, y han dado cosas que, que sabían que, que iban a ser ganadoras.
4: Sí, son diseños que, que no, no te cantan si eres más mayor o más pequeño, son diseños que están muy bien clavados, yo mm. creo que para, para todos los rangos de edad, o sea, para todo tipo de persona, y, y que conectas con ellos más o menos.
6: Mm.
1: Sí, sí. Por eso yo creo que técnicamente el juego es espectacular. O sea, sí. jugablemente sí que le encontramos las carencias de, del contenido, que esperamos sí. que poco a poco vayan vayan supliendo, pero desde luego técnicamente es, es una delicia, y, y, y ojalá muchos, muchas compañías tomarán ejemplo de, de Blizzard en este aspecto de, de cómo cuidar un, un juego. Es, sí. es un nivel tan enfermizo como el que podemos ver con, con Nintendo con sus, con sus juegos propios. Uh -huh. A que, que tienen que llegar con calidad por encima de todo uh -huh. y luego bueno el, el tema del audio la verdad es que música poca tiene poca, muy poquito, simplemente a nivel de introducir las fases y luego y luego algún momento de mucha tensión cuando quedan pocos segundos y más allá de eso no hay no hay ningún tipo de música Entonces,
3: bueno el tema principal que cuando sí. suena durante bueno que estás esperando partida sí. O, sí. o estaros en menús que la verdad el tema principal tiene algunos toques bastante épicos uh -huh. pero pero poco más luego exacto. bueno el, do,
1: el doblaje no sí exacto el, el tema del doblaje eh, hay algunos personajes que están muy muy bien trabajados.
3: Bueno, yo lo, pues yo los veo todos bien trabajados el doblaje. Sí. Yo casi eh, todos también. Yo, no
1: yo, por ejemplo, creo que la actriz de doblaje española de Zaria no tenía muy buen día cuando cuando la contrataron y, y hizo un trabajo muy plano,
3: bueno, trabajo de boyera,
1: pero bueno. Lo que sí que me chirría, ¿vale? Es el tema de, de los dos japoneses, bueno, de de Hanzo mm. y de Genji. No me...
4: Ah, sí. Sí, sí. Porque,
1: eh, bueno, con la actualización, asco, hasta hasta la actualización, el ataque ulti, pues lo decían en, en castellano, o sea, hacían una traducción en castellano. Y claro, era con la misma voz, del, lógicamente, del, del actor de doblaje.
3: Sí, y toda la gente se ha quejado. ¿no? Entonces,
1: como la gente se quejaba, lo han puesto en japonés pero claro, parece que o ya no tenían contrato con esos actores de doblaje o que les era muy difícil hacer estas frases
3: no, es que en, to en todas las versiones está con las la mismas voces o sea, el ataque en japonés con las mismas voces me parece a excepción del, del
1: coreano y el alemán y entonces pues es eso, te encuentras que cuando van a hacer el ataque ultimate eh, les cambia la voz y a mí eso pues me saca completamente de, de contexto yo prefería mil veces escucharlo en castellano,
3: siente la ira del dios dragón, sí. y, y, y de hecho quede y mejor de, pero, o quede peor, sí pero pues, lo y... que también es curioso es que sigo escuchando las voces en castellano para esos ataques. Uh
1: -huh.
3: O sea, no, no siempre eh, me parece que cuando lo hace alguien de tu equipo, lo oyes en japonés, cuando lo hace alguien del otro equipo lo oyes en, sí. en, en castellano. O eso o en las repeticiones. Hay un momento que hoy, por ejemplo, lo he escuchado en castellano todavía. La del de, sí. ataque de Genji. Uh -huh. Pero no sé. Luego tenemos, bueno, también dobladores, macho. Para mí, el soldado 76 con brutal, la brota de Ramón Langa, sí. eh, Bruce Willis, que, que es que eh, no se han cortado nada, tío, que está matando gente y suelta
1: JPKJ ¿sabes? Hey. Ya ves. Ay, Incluso, <risa> incluso McCree, que, que físicamente se parece a Hugh Jackman. Sí, bueno, sí. ¿Y, y, el o... actor de, y el actor de doblaje es el de Hugh Jackman.
3: Bueno, yo diría que se parece a Clint Eastwood, pero bueno. <risa> es que, bueno, aparte eh, hay que decir que su ataque especial que dice solo ante el peligro,
1: uh -huh.
3: sí. en inglés dice eh, It's High Noon. Sí. Que es, la, es una película, me parece, de Gary Cooper, uh -huh. que se llamaba, pues en inglés se llama It's eh, High Noon, eh, bueno, It's High Noon y en español se tradujo como solo ante el peligro. Uh -huh. y so, es
4: bueno. que eso es otra de, de las cosas que hacen tan buenas juegos, son el, el detalle, el mismo que tiene el detalle y la
3: cantidad que,
6: de
4: guiños. Sí, cantidad de guiños que tiene, sobre todo. Por ejemplo, Hanzo tiene un, un, un vestimenta que se llama Dragón y va vestido exactamente como, uh, como Bruce Lee en la película Dragón, de color amarillo.
6: Uh -huh.
3: o, May, o May que tiene una frase que dice: Suéltalo, suéltalo, eh, suéltalo, en, eh, suéltalo. Es, es, es como la de Frozen. Sí, sí.
1: Sí, no, el, el sentido del humor es algo que desde luego no le no le falta a, a la gente del Overwatch.
3: Bueno, sentido del humor, sobre todo cuando... cuando Bueno, eh, durante la partida los personajes tienen su, sus frases, sí. igual igual vas ganando y el Jun Red suelta jaja ja, vamos a ganar! Sí. Y, y cosas así que te ponen más de los nervios si es del equipo rival. Sí. O personajes que tienen conversaciones entre ellos, que, sí. que hay algunas buenísimas como... Eh, como Lucio que bueno como Reinhard que le dice a Lucio dice los jóvenes de hoy en día te venían a escuchar música buena como Hasselhoff cosas que son muy buenas es que, sí. que son buenas eh, y bueno y hacen pues el, lo de carisma que tienen los personajes que comentábamos antes con el diseño pues en, sí. en frase en, en interactividad entre ellos pues bueno no son no son personajes que están ahí plantados
1: y nada yo creo que para ir terminando pues eh, unas conclusiones eh, os dejo las mías eh, no pensaba que este Overwatch fuera a ser tan viciante no pensaba que me fuera a agradar tanto y, y solo espero que no la caguen y que con mimen a la comunidad y vayan trayendo mucho contenido adicional muchos héroes, muchos mapas más mapas que héroes, no sea que luego rompan el juego y la verdad es que estoy encantadísimo, o sea, entiendo que haya gente que, que puede estar molesta porque es que me están poniendo Overwatch hasta en la sopa, pero fuera de, de esos temas me parece un, un juego en el que, en el que Blizzard ha, ha dado en el clavo una vez más, o sea, sí. no, no, le, no le puedo pedir más.
3: Yo solo digo que si es un juego que he dedicado ya 170 horas, eh, no, no voy a
1: decir que, que es un juego malo. Bueno, también lo hiciste con el Metal.
3: Bueno sí, no, yo... <risa> ciertamente, pero porque me, porque antes de criticar algo, me gusta jugar, jugarlo y completarlo, <risa> y metal pues necesitaba tantas horas. <risa> y nada, es eh, yo ya, yo ya digo, cuando me dijo Son que se me iba a comprar Overwatch, pues solo había visto algunos diseños, le dije que no, cuando probé la beta, joder, directamente ya estaba esperando, esperando los días, contando los días para, para comprarlo y nada es una lástima que Juanan lo tenga en play 4, nosotros en PC porque sí. la verdad que jugarlo en equipo con el micro de diciendo eh, este personaje está por aquí planificando mejor la planeas mucho mejor las estrategias aunque claro cuando te encuentras un equipo más bueno que tú que hay hay equipos más buenos que tú que pues hay. equipos que, que sales de la base están ahí delante con con una mierda cerdo una mierda tracer dándote por culo un mm -hmm. hanzo eh, acabas hasta los nervios y, y no puedes hacer nada. Bueno, eh, a veces se gana, a veces se pierde. El juego va de eso, eh, va de pasarlo, pasarlo yeah. bien con los amigos. Eh, puedes jugarlo en solitario, no hay ningún problema. Eh, el, el juego pues se encarga de ponerte más o menos con, con equipos de tu mismo nivel y nada. Yo lo he disfrutado, lo seguiré disfrutando. Esperemos esas, esas ampliaciones. Tengo ganas de ver nuevos personajes y nuevos mapas. ...y
4: yo me voy a quedar con el hecho de que hacía tiempo... ...que no jugaba a un shooter... ...yo vengo a jugar mucho... A ...Call of Duty, Battlefield... ...algo tan divertido y tan refrescante como ha sido ha sido Overwatch... ...que me, me está enganchando... ...es un juego que, que no puedo parar de jugar... ...estoy con Hazard, llevo ya casi 100 horas... ...y, y es que no puedo dejar de jugar... Y, ...y me está encantando... ...los personajes, el carisma... ...lo que me transmiten, los detalles, el escenario... No me lo han dado otros otro shooters Y este sí Y creo que ahí Blizzard ha dado en el clavo Y por mi parte Ya sigue jugando
0: Pues hasta aquí el programa eh, Bueno, ya sabéis Hemos repasado todo un poquito Las últimas las últimas noticias Y poco más me queda ya Que despedirme de, del personal eh, Sobre todo de dos que tienen que madrugar Y voy a empezar con ellos Así que nada, Rafa Como siempre, un placer tenerte con nosotros
5: El placer mío Bueno, son meses que los que no hay demasiadas novedades Porque estamos aquí entre ferias Pero con lo que teníamos acumulado Dos mesecitos de lanzamientos Yo creo que el podcast ha quedado bien y nada, el mes que viene el mes que viene nos vemos con más.
2: Claro que sí. hola bueno, Rafa, que lo pases bien. Chao.
0: Y venga, me despido también, el señor
2: Evil. Nada, un placer, como siempre, haber rajado de juegos. La verdad que este mes sí que he podido probar unas cuantas cosas. No tan a fondo como me gustaría, pero bueno, como teníamos juegos acumulados de varios meses, pues mira, hemos podido rajar un poquito de, de muchas cositas y simplemente con los microanálisis ya nos hemos comido medio programa, como aquel que dice. Sí, sí, y así pues un poco locura Y, cuartos, ¿eh? bueno, y sí, nos hemos puta. dejado algún juego Para el mes que viene Porque si no, como el, el Tokio Mirage Porque <risa> tampoco ha dado tiempo de probarlo Pero digo, joder, vamos, ya lo metemos Para el mes que viene y así tenemos un poquito De, de chicha para hablar Y bueno, eh, hablaremos de algún de algún RPG, me imagino, el mes que viene Algo, algo nada. haremos, algo haremos Como pues siempre nada, un placer eh. y nada Disfrutando aquí tal. de buena compañía esto intentaremos ahí, Que mañana ahí, Ya te poner mañana toca si currar quieres. Ya me puedo poner ventilado sí, Que ya estoy te <risas> oh, bueno.
0: Venga, Evil Que vaya bien Venga Hasta luego Venga, me despido el señor Souchama
4: Pues otro mesecito más Ya me voy ir perfilando Con vuestra ratita Ya me tenéis Metido en el grupo
2: No, no se dicen ratita Se dice ratilla
4: Vale, ratilla Aunque no vais ratilla. a pedir Paguita al estado Porque digo Que juegos mierda lo son Pero bueno ya
2: Una paga eh, Una paga eh, le darían
3: Evil Sama, que te has olvidado otra vez
4: Es
2: verdad, Evil
3: Sama, perdóname
2: Ahí está, ahí, ahí. yo te perdono Hijo mío
4: pero, pero no voy a cambiar no voy a cambiar mi discurso, ¿vale? O sea, el Nier es una mierda Ahí... Ahí lo dejo Qué,
2: qué hostia, hostia tío. Más, más buena sí, si Qué hostia, ahí, tío. ¿Qué hostia tío? tienes, tío S Viejos, uh,
4: tranquilos, en el geriátrico ya os daré la pastilla
2: Relajar uh, Sí, sí y bueno pues ten cuidado ten cuidado de meterte con todo el personal que luego acabas muy mal
5: la hostia que te voy a dar va a ser corta a la hora de fita sí.
2: yo contra el barry y bocadillo de nocilla a la hilo de de la hostia que le doy va a dar 20 vueltas sobre el elástico los calzoncillos yo solo ah. te digo eso
4: ay ay y pues nada un mes con el Overwatch enganchado perdido y con Hazard que vamos bueno, él no
0: ha dormido pues yo un poquito más y poco claro. más pues muy bien pues hablamos en un mesecito claro que sí y venga, me despido también del señor Hazard Bueno, pues
3: aquí está uno que llegará geriátrico Hay otros que con las drogas que se meten No van a llegar ni, ni, ni a mayor joder. Yo como el lobo de
4: Wall Street Con peso una con otra
3: Deja de mierdas Deja, deja las drogas eh, Si bebes no conduzcas y nada, hay un par que, que se van a ir a dormir ya porque tienen cosas que hacer mañana de madrugada Y hay otros dos que no, o tres, no sé, no sé Juana qué va a hacer, que nos vamos a liar al Overwatch A ver si sacamos alguna competitiva para arriba, si subimos de nivel Que yo empecé en nivel 38 en la competitiva y ya voy por nivel 29 o sea, voy bajando, voy bajando. Pero pero muy bien. Y, si quieres y...
5: ponerte con competitivo, el mejor juego por equipo, te ha sacado un competitivo esta semana. Ya lo sabes.
3: Sí, luego de 10 años, que den
4: porque...
5: Fortress
3: Sí, qué casualidad, qué casualidad.
5: Sí. ¿Te puedes poner con ello, te puedes poner con ello, si no, pero pues, muy malo.
3: Ese, ese era el juego que regalaban aquel hace 15 años, me parece que era que ¿Sí? Era, era, ¿Sí? Orange Box se llamaba, tío, es ¿verdad? Orange Box que salió, Yo lo tengo hace o sea, 12 Box, años. 30, ¿sí? madre mía, es verdad, lo regalaban venía ahí, Team Fortes digo, hostia esto es muy divertido ahí sí, no. y nada pues el mes que viene a jugar eh, no he hablado de, del Bullet Girls 2, que bueno es un juego de siete en el que vas disparando a las tías con las ametralladoras y te vas rompiendo las ropas, muy, muy divertido y nada, eso es todo sí, muy educativo sí. <risa>
0: es de 7 claro que sí pues nada Hazard, hablamos en un mesecito y ya me queda despedir el señor Togokun.
1: Pues poco más que añadir chicos La verdad es que Ha sido un mes muy movidito Bueno más que un mes es que como teníamos Faena acumulada pues ahí ha estado Pero que sepáis que no me olvido Que tenemos una cita Con Adventures of Mana Que este mes no lo hemos comentado Porque no lo he podido tocar tanto como me gustaría y vosotros no sé, pero yo el día 20 tengo una cita con Square Enix para que me soplen de la visa todo lo que quieran por el Setsuna. Ahí estoy contigo. Sí, 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 ahí, ahí. Ahí me no voy a estar yo también. Y poco más haremos, ya ves tú. O sea, violando todos mis ideales, pagar 40 pavos por un juego digital, pero me da igual. O sea ese ese tufillo a crono eh, es de, de decir necesito comprarlo y, y que sepan que los vamos a apoyar, que, que traigan muchos más así así que poco más haré, me pasaré el veranito, pues eso eh, eh, maquetando un poquito, haciendo sesiones de playa en cuanto pueda y, y viciando mucho RPG que, que tenemos mucho RPG este verano y, y de hecho espero que a finales de mes, o sea, para el próximo programa, como, como bien comentaba Evil, algo que tenga sabor a RPG o sea lo que analicemos
0: Claro que sí, pues nada Takokun, hablamos en dos tres semanillas.
1: Venga, un abrazo a todos
0: y así que nada, ya me queda más que despedirme de todos, eh, esos meses de calor, esos que hay pocas ganas de nada, pues siempre hay hay un rinconcito para echar un vicio, y ya sabéis, de aquí dos tres semanitas eh, volvemos con el retro con Castlevania Symphony of the Night, y de aquí un mesecillo pues pues veremos a ver qué, qué traemos eh, para analizar, pero casi seguro que cara un RPG, así caro, que... <risa> así que solo me queda despedirme de todos vosotros como siempre os digo señoras, señores, niños y niños, portaros bien ser buenos y un saludo a todos